0: Moin moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Talk. Bleibt bis zum Ende dabei. Im Abspann gibt es ein paar Neuigkeiten. Wir wünschen euch viel Spaß. So Jens, wollen wir hoffen, dass uns mal die Technik äh, keinen Strich durch die Rechnung macht. Ja. Um das nochmal zu erklären, weil ich glaube, dem einen oder anderen ist es beim letzten Mal gar nicht so bewusst geworden. Ich bin, glaube ich, sogar dahinter, was es war. Ähm, wir haben letztes Mal den kompletten Podcast aufgenommen, waren uns dann irgendwie beide darüber einig und ziemlich glücklich, dass der irgendwie sehr dynamisch war und cool war, coole Themen und äh, ging einfach alles gut ab. Ähm, haben uns angeguckt und ich guckte dann auf die Maschine und denke... Und warum steht da 17 Minuten? Weil wir haben eine Stunde gesprochen. Oder über eine Stunde. So und, äh, ja, Dann haben wir halt gemerkt, dass die Maschine nach 17 Minuten aufgegeben hat und wir dann quasi das, was wir schon besprochen hatten, ähm, nochmal besprechen mussten. Und das ist natürlich dann spontan gar nicht so einfach. Nee, war ein bisschen holprig. Weil man sich das nicht anhören kann, weil, also in dem Moment, weil man natürlich nicht weiß, hat man das schon drüber gesprochen oder nicht. Äh, wir haben uns dann natürlich auch die 17 Minuten vorher nicht nochmal angehört. Das passte zwar von den Themen her, aber es war natürlich lange nicht ähm, ja so wie, wie in der Ursprungsversion. Ja. und Da haben wir uns ein bisschen drüber geärgert, weil das wirklich gut war, ja. aber ähm, sei es drum. Ich glaube, ich weiß sogar warum. Ähm, dieses Gerät, was ich hier benutze, das hat auch Batterien. Und ich vermute, dass... Also irgendwie hängt das mit dem Strom zusammen. Das ist eine Pufferbatterie irgendwie. Das, ist eine, nee, das sind ganz normale Batterien. Du kannst das mit Batterie betreiben. Und ich vermute, dass ich das eingeschaltet habe, als ich die Steckerleiste noch nicht angemacht habe und er dann auf Batteriebetrieb gegangen ist. Ah. Dann habe ich die Steckerleiste eingeschaltet und er hat gesagt, nö, ich bleibe mal auf Batterie. Hat dann aufgenommen. Und als die Batterie leer war nach 17 Minuten, hat er natürlich zwar nicht, also das Gerät nicht weiter, weil er ja. hatte Strom, aber die Aufnahme hat halt gestoppt.
1: Das mit, nach, nachdem die Batterie nach 17 Minuten leer war, das ist wie, wenn du dir so eine neue Mercedes, so ein EQC kaufst und 17 Minuten Vollgas gibst, ist auch die Batterie leer.
0: Geiles Stichwort, geiles Stichwort, ähm, weißt du was, gestern Morgen bin ich, das, bin ich nach, äh, nach Bremen gefahren und habe das erste Mal, wirklich das allererste Mal, ähm, einen Tesla auf der Autobahn vor mir gehabt, der Vollgas gefahren ist, also Rotenburger Nummer, roter, nee, grauer Tesla, ähm, Model S und der ist vor mir dann so 200 gefahren, ähm, ich habe dann, kam dann von hinten, dann ist er noch ein bisschen schneller gefahren, ist dann nachher rechts rüber, ich habe ihn dann überholt, er blieb aber hinten dran. Und ähm, während ich genau diese Geschichte gestern Abend, ich habe dir ja gesagt, mit wem ich telefoniert habe, ja. erzähle, kommt er von hinten an, also er hat die gleichen Arbeitszeiten gehabt wie ich quasi und ähm, ist wieder mit Vollspeed nach Hamburg gefahren. Ja, der also, hat aber
1: getankt vorher.
0: Das mit Sicherheit, hat ja, mit Sicherheit der Monobox gehabt, weil ähm, das ist ja der Grund, ihr kennt das sicherlich alle, auf der Autobahn sieht man den Tesla in der Regel ja immer so mit 140 durch ja, die Gegend fahren, ja. damit die eben äh, die möglichst hohe Reichweite haben. Damit und, die
1: überhaupt zur nächsten Zapfsäule kommen. Ja, der, ich habe da so einen Desasterbericht gelesen über ein, über ein Ehepaar, ein älteres, die haben sich einen Golf 9 gekauft, diesen ID 3 gekauft, wie heißt der? Mm -hmm, ja? mm -hmm. Und äh, fanden das ganz cool und dazu gab es dann so eine Route, so eine Routenempfehlung, um damit nach Frankreich zu fahren. Äh. Eine Odyssee. Ey, unglaublich. Die war an, an den Routenorten, wo angezeigt worden ist, dass da so Steckdosen sind, waren zum Teil gar keine an den Tankstellen. Gab's gar nicht. Die waren nicht da.
0: Oh, hey. Wo, wo, Und dann sind sie
1: bei einem VW-Händler gestrandet, der zu, so Notladung gemacht hat, dass sie zur nächsten wieder kommen können. Die nächste war dann aber, die es dann gab, war dann wieder 40 Kilometer zurück. Und die sind, die für die ganze Strecke hätten sie, glaube ich, ich richtig verstanden, habe, mit einem normalen Auto sechs Stunden gebraucht, da aus, aus Süddeutschland. Ja? Mhm. Und sie waren insgesamt über, sie waren zwei Tage unterwegs. Sie haben da übernachtet Nacht in der Karre. Mhm.
0: Und das, wo hast du es gelesen? Im Spiegel Online war der Bericht. Okay. Ja, Ganz
1: übel. Und dann liest du und denkst dir, Alter, das willst du nicht. Weißt du, mit einem normalen Auto, ach so, Sprit ist ja, leer, da tanke ich halt. Und dann hast du so einen so so ein Zapfsäulen- Stromzapfsäulen-Dingsbums, europäischer, bla bla bla, und kommst hin und die Nähe ist nicht, gibt's gar nicht, war nicht da. Und dann einen kamen sie, da war irgendwie dieser Anschluss, den sie brauchten gar nicht, war ein ganz anderer vorhanden, obwohl das aber angeht, da stimmte nichts. Mhm. Und dieser, jetzt kommt's, ich glaube sogar, der kam sogar, ich meine, der kam von VW sogar, dieser Führer, den sie da hatten, mhm. zum Auto mhm. dazu sozusagen, mhm. ne?
0: richtige ja. Scheißsache. Ja, das ja klar, ich meine, das ist natürlich dann, das machst du genau einmal mit und dann äh, zweifelst du natürlich extrem an, ob das Thema Elektromobilität äh, wirklich für dich persönlich sinnvoll ist. Der, der, der Meck, die
1: Elektromobilität ist ähm, retrospektiv in 100 Jahren ein Fliegenschissen der Geschichte des Automobils. <lacht>
0: <lacht> ja, verm verm vermutlich ja, weil es dann doch irgendwann wieder überholt wird. Aber die, die Entwicklung geht natürlich komplett in die Richtung glaube. Nein,
1: nein, nein, nein. Weißt ja. du, die wird politisch dahingetrieben, die Entwicklung. Ja. Ja. Und ich verstehe das gar nicht, dass da alle auf diesen Zug aufspringen. Pass mal auf, wenn die E-Fuels kommen.
0: Tja. Hm. Ja. Dann wird auf einmal der Verbrenner wieder sein seine zweite Lebenswende, sein zweites Leben Gehaucht. Ja, Stimmt.
1: Der verliert bis dahin sein Leben gar nicht. Nee, Bis dahin nee, nee. du immer am, 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 am Rum operieren bist mit, ähm, oh, komme ich überhaupt zur nächsten Stromtankstelle? Ja, nein, vielleicht. Und es, ganz ernsthaft, das ist ja irgendwie auch eine, so eine soziale Geschichte. Klar, es ist kein Problem, wenn ich 200.000 Euro habe und mir ein Tesla Model S, X, kaufe mit ähm, Akkus drin, die irgendwie tatsächlich dann 500 Kilometer halten, aber der Normalsterbliche kann sich das nicht kaufen.
0: Das ist genau der Punkt, ja. Weißt du, das der
1: Normalsterbliche hat den Zugang zu der Technik eben nicht, sondern der kauft sich dann irgendwie Nissan Leaf, 70 Kilometer ja. Reichweite, Sache erledigt. So, ja. Ne?
0: ja, ja, da hast du recht.
1: Und deshalb finde ich das alles, ähm, das ist ja Quatsch. Und ein Benzinauto, ich kann mir ein günstiges Benzinauto kaufen, was ich mir leisten kann und es fährt, oder ein teures, es fährt trotzdem.
0: Ja. Ne? So. Ja, 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 du hast recht. Das ist ganz interessant, weil. Das ähm, finde ich
1: ähm, ganz ernst, das wird ja. komplett immer außer Acht gelassen. Man liest immer, wie toll das alles ist. Und auch ganz geil, die sich alle aufgeregt haben, dass Wolf nur noch 180 fahren soll. Die fahren alle nicht schneller, die Kisten. Lest mal die Testberichte. Nee, natürlich Steht nicht. überall höchstgeschwindigkeit 180, 160. Ja. Ist ja klar, weil die im Leben nicht weit kommen würden mit den Autos.
0: Ja. So. Und
1: deshalb, ich, ey, für mich wird das ein Fliegenschiss in der Geschichte des Autos Mobil sein. Ich verstehe das nicht, ich verstehe den Hype nicht. Ich, 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 ganz, wir, wir spulen mal ein paar Podcasts zurück, keine Ahnung. Zitrin ähm, Ami, da bin ich bei dir. Ja. Ja, 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 ja so genau. Ein so eine 8000 Euro die elektro ja, genau. die 60 fährt oder so, 45 ja. ist ein bisschen wenig. Ja. Der Punkt, oh, mega geil, so ein Zubringer, Ding, 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 alles
0: gut. Ja. Aber für eine normale Familie, wie soll die das denn wuppen überhaupt? Ja genau, für eine gewisse urbane Mobilität ist das möglich, aber darüber hinaus eben nicht. Und dein der Bericht zeigt ja eins, den du von dem du gerade erzählt hast. Seine ist sicherlich, dass im Moment das Ganze nicht so ausgebaut ist, wie es suggeriert wird. Ähm, das äh, hoffe ich häufig Aussagen oder äh, ich sag mal auch so ein Führer eben nicht ausreichend ist, weil es nützt ja nichts, wenn da eine Zapfsäule ist oder eine Tanksäule ist, oder da steht schon jemand. Ähm, das muss man im Grunde alles komplett digital abbilden, damit man eben auch weiß, steht da gerade jemand und lädt der und wie lange lädt der ja, noch? Der lädt dann vier Stunden so, und du sitzt genau, dann da und genau. brauchst für 600 Kilometer Fahrt zehn Stunden. Äh, so. dann kannst du zu Fuß gehen. Ja. Und, und man darf ja nicht vergessen, das Schlimmste, was einem passieren kann bei einem Verbrenner ist, dass der Sprit alle ist und dir irgendjemand einen Sprit bringt, genau. mit dem du dann aber auch wieder eine gewisse Autonomie hast, irgendwo hinzukommen. Äh, beim Laden ist es halt was anderes. Keiner ist. kann dich unterwegs laden. Nee. Die müssen dich ja auch dann irgendwo hinbringen und die fahren mit ihrem Schlepper mit Sicherheit nicht von Ladesäule zu Ladesäule, um zu gucken, wo du dein Auto jetzt laden kannst. Nee. Also auch das ist ja gar nicht gelöst, wenn du mit einer Kiste tatsächlich mal ernsthaft stehen bleibst. Ich weiß nicht, wie es dann läuft. Ich meine, klar haben natürlich alle namhaften Hersteller einen, einen Notdienst, einen Pannendienst, ähm, aber Fakt ist das halt, der dauert
1: Zeit. Ja, wieso? Aber die Pannendienst, der Pannendienst vom Hersteller, der wird doch auch durchgeschaltet zu Pannendienst. Ja, klar. Exilo. Ja, natürlich. Klar. Und dann, dann kommt trotzdem der kommt mit wieder ein Müller mit seinem alten Diesel und weiß nicht, was er tun soll. Ist alles Bullshit. Mhm. Ne? Mhm. Das stimmt. Das ist doch alles nur schöne Marketingwelt. Ja, das... Ey, apro schöne Welt. Ich bin ja vollkommen... Ich, ich habe ja letztens sogar kurz diesen Hauch gespürt, das Mercedes-Design so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, <lacht> zu loben oder zu sagen, Mensch, das geht wieder in eine schöne Richtung. Und jetzt kommt Mercedes mit diesem... Screen? Ja, wie, die Schei wie scheiße sieht das denn aus? Das Ding besteht ja nur noch aus Bildschirminseln, ja. komplett. Ja, komplett. Es geht ums Autofahren, um die Straße, ums Aufpassen.
0: Und trotzdem bin ich mir sicher, Jens, und ich merke das auch schon so anhand der Reaktionen, ähm, Das ist ja, also das, der Hyperscreen kommt ja im neuen EQS, ist ja die quasi die elektrische S-Klasse. Das Ding wird natürlich ein Ultra-Flaggschiff, aber es geht genau in die Richtung, über die du gerade gesprochen hast. So ein Auto kostet dann im günstigsten Fall 150.000 Euro und jetzt schalten alle ab und sagen, ja, ist ja super. Komm, ja. Ne? Und das ist ja wirklich sehr häufig nur Greenwashing. Also es gibt ja viele, die sich jetzt ein Elektroauto gekauft haben als Drittwagen. ja, ja. so, weil, weil, weil sie damit natürlich äh, ist das im Moment en vogue, die Kinder damit in die Kita zu bringen oder in die Schule oder sonst was mit einem Plug-in-Hybrid. Aber äh, irgendwie haben sie dann zu Hause doch noch in der Garage, tief im Dunkeln. Äh, vor allen Dingen, jetzt, jetzt, weißt du, die Öko, der ökologische Sinn,
1: so ein Ding als Drittwagen zu fahren, ja. weißt du, das ist so daneben, das ist so das, allein dass das wegen den Leuten, die Akkus produziert werden mussten im Kongo, wurden diese Erden geschürft. <lacht> Ey, ganz ernsthaft, das ist doch Ökotreck.
0: Ja ja, 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 ja. Ganz wirklich. Vielleicht sind wir auch ewig Gestrige, Jens.
1: Nee, aber muss man muss noch ein bisschen in die also muss man ein bisschen in die Realität, also das ist doch, nicht, das ist doch realitätsferner Scheiß.
0: Alles. Spürbar ist aus meiner Sicht tatsächlich, dass das Thema, das äh, unser Thema, also das Thema... Ähm, ich sag mal Youngtimer, klassische Automobile, eher nach vorne pusht. Weil die Leute wieder Bock haben auf etwas Klassisches, auf etwas das ähm, Ursprüngliche, Ursprüngliches und, ähm, und auch auf etwas Individuelles. Denn eins ist auch klar, die Elektroautos sind sich dann alle sehr, sehr ähnlich. Die unterscheiden sich dann nicht mehr. Wenn man früher darüber gesprochen hat, in den 80er Jahren, wie die Charakteristik der unterschiedlichen Motoren bei den Herstellern ist. Also ein BMW-Motor, ein mercedes nee, Ich konnte ja ein Auto immer im Klang erkennen. So. Als Kind. So. Ich, ein Auto kam ich konnte sagen, Papa, da kommt ein R4 oder
1: ein Renault, da kommt ein VW, da kommt Fort. So. Ford. Beim Ford immer dieses leichte Ventile rasseln, weißt du, so. <lacht> also du hast Also am Gehör konntest du ein Auto erkennen. Ja. Das geht ja heute schon nicht mehr, ja. aber dann gar nicht mehr. So ist das es. macht dir ja nur noch... Genau.
0: Genau, mhm. und die Autos sind dann auch alle relativ ähnlich. Was ja, klar, soll denn dann noch unterschiedlich sein? Die, die Elektromotorhersteller, die, Elektromotor äh, die, die Akkus, die kaufen sich auch alle in, dazu. Das sind ja nicht, jeder entwickelt ja nicht eigene Akkus. Nee. Ähm, abgesehen davon, dass es dann auch egal ist, das Auto hat ja keine andere Charakteristik, nur weil er mehr äh, Akkuleistung hat. Nee. Ähm, mhm. Von daher, ähm, das ist alles sehr, sehr ähnlich, alles Baukasten und ich glaube, die Individualität, und das merkt man eben, ich glaube. Spürbar bei dir geschäftlich. Bei mir ist es so, dass ich dadurch, dass ich natürlich jetzt unheimlich viel Kontakt habe, auch über Instagram und so weiter, merkt man halt, die Leute haben einfach Bock auf klassische Automobile. So. Ja. Und ja, uns soll es recht sein, ist halt unser Thema. Ja, genau. genau. Ja, schon stark. Ähm, du hast wieder, deine Trüffelnase hat wieder zugeschlagen.
1: Ne? Hm, was meinst du, der Volvo, ne?
0: Ja, nehmen wir mal den. Wo ja, wir fangen mal mit dem Volvo an. Ach, der Volvo,
1: da freue ich mich. Der kommt am Dienstag aus Belgien. Ähm, Volvo 240 GLT Limousine, Bauer 89,
0: mit Werks Buddy Kit. Komplett verspoilert. Total kontrovers. Also, als du mir das Bild geschickt hast, habe ich gedacht, so, boah, ey, weil das. Auch das Auto ist ja noch, noch weiß, dann ist das Bodykit natürlich auch komplett durchlackiert in weiß. Das Ganze wirkt halt schon extrem grenzwertig. Also ich vermute auch, so unter Volvo-Fans war das damals so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich Aber es geht genau in die Richtung, über die wir ja schon seit ja. Monaten reden. Diese Autos sind arg im Kommen. Nee, das und das so Auto auch cool. gibt's gar nicht. So ein ja.
1: Auto gibt's gar nicht. Den habe ich zufällig gefunden. Ich habe hier Ostern im Internet gesurft und war bei Classic Trader und gebe da Volvo 240 ein. Ist ja eher ungewöhnlich, dass man auf Classic Trader Volvo 240 sucht. Mhm. Aber ich mache sowas. Mhm. <lacht> und flupp kommt diese Anzeige aus Belgien auf den Bildschirm. Ich so ups, ähm, habe ich den angeschrieben. So und so ist das alles Original. Blub blub blub. Das war Samstagabend. Ich glaube, der hat auch seinen Laptop auf dem Knie gehabt, so wie ich, und hat direkt geantwortet. Er war auch total genervt von Ostern. Paul, Paul hat ähm, sehr nett, also ähm, Autoservice Arzt in Belgien hinter Gent. Ähm, macht selber Volvo youngtimer Service. Ah, okay. Dann. Und, ähm, erklärt sich, woher er so Genau, ist. hat den Wagen. Also ich, die Fotos waren nicht schlecht, aber die Beschreibung war halt, das Auto kann allein von der Beschreibung so viel, das hat, hat er gar nicht rausgestellt, so mhm. so richtig irgendwie. Ähm, Auto, also dieser erstmal dieser werks Kit. es gab ja so Tuner in Deutschland, Hauser und Teis, die haben so kunststoff Kits gebaut, mhm. das sieht an der Volvo 240 immer komisch aus. Weil die Urform ist ja eigentlich vom 144 er noch, mhm. aus mhm. Ende der 60er Jahre. Mhm. Genau. Und wenn du so glatte Schürzen da dran machst, das sieht aus wie so ein Mosquitsch oder ja. weißt so ja, ja, ja. du, so Ja, Man versucht mit Gewalt ein Auto zu modernisieren irgendwie.
0: Genau, so wie in Russland teilweise mit den Autos, genau. die dann so ein bisschen glatt genau. wurden. wurden. Ne?
1: Genau. So, jetzt. Hat Volvo diesen Buddy, ich kannte den gar nicht. Ich so Werks Buddy Kit, komisch. Ein bisschen gegoogelt, findest du auch kaum was. Und er hat einen Werksprospekt aber mit abgebildet in seinen ähm, Dings. Und dieses, der, der hieß tatsächlich Air Sport Kit, gab es Original vom Werk. Gibt es auch ganz coole Bilder dazu. In, also in dem Prospekt sind coole Bilder, so verschiedene Varianten, auch Stoßstangen, mal schwarz lackiert, nicht immer in Wagenfarbe und so. Aha, okay. Und das sind alles Volvo. Teile, also es sind überall Volvo-Logos auch auf den Kunststoffteilen drauf. Es ist mhm. nicht irgendwie ein Zulieferteil oder so. Also das so. hätte ich jetzt gedacht, dass nee, die nee. das eben auch
0: dann einfach ja, irgendwo nee, eingekauft nee, nee, nee. haben. Nein, nein, ist Volvo.
1: Alles Volvo. Und ich, vielleicht wissen die Zuhörer das besser. Ich habe es noch nie gesehen. Ich glaube nicht, dass es in Deutschland offiziell vertrieben worden ist. Wohl aber in Benelux, weil der ähm, Katalog ist auch, ähm, ich glaube, der war holländisch auch mhm. äh, geschrieben. Und ähm, es sind offiziell drei die Kids nach Belgien geliefert worden. Ups. Einer von okay. also drei ist ja richtig viel. Das ist richtig viel. <lacht> und diese, diese Kits wurden dann beim Händler halt montiert, lackiert und so weiter. Ne? Und dann hat der Händler diesen schneeweißen 240 GLT, war sehr geil, mit 136 PS, mit dem B230E-Motor.
0: Der fährt gut, ne? Der fährt
1: richtig gut. Der fährt eh. Der GLT hat ja ähm, äh, stabis, bisschen sportlichere Dämpfer wie ein Turbo. Mhm. Und dadurch, dass er kein Kombi-Hack hat, fährt er sich, also man ist überrascht, was er für ein Handling hat, er war. Okay. Und viele werden jetzt lachen, aber es hat ja auch einen Grund, warum in den 80er Jahren Volvo damit DTM-Meister ja. war. Ja. Und es gab ein Jahr, 84, 85, da war das der erfolgreichste Tourenwagen weltweit. Da hat er vier Serien gewonnen. Ich glaube, irgendwie eine asiatische in Australien war, überall war das Ding Meister. Stark,
0: ne? Und das bei einem Auto, was von der Konstruktion her eben weit zurückliegt. Ja, genau. Oh,
1: cool. Also dieser, und das war dann der Vorführwagen von einem Volvo-Händler mit diesem Buddy Kit mhm. und auch ein GLT gut ausgestattet, hier mit, mit Stahlkurbeldach, also mit Schiebedach mhm. auch. Mhm. Dann das Original-Volvo-Stereo-Radio mit diesen Boxen mhm. oben, mit diesen silbernen Boxen mhm. noch. Und dann hat ihn jemand gekauft und dieser jemand ist letztes Jahr, hat der 87 jährige das Fahren aufgegeben. Ach, Auto ist also lückenlos. Also, also, die, also die richtig gute Geschichte. Ja, ist. richtig gute Geschichte mit Scheckheft und anderen dran. Und dann hat der Pauls, der Autoservice Ahls, die haben den Wagen gekauft. Und ich denke mal, der hat einige Kampfspuren und so weiter gehabt. Der hatte einen Rostpickel am Scheibenrahmen vorne, auch Klassiker mhm. bei so einem Auto. Mhm. Und zwei Roststellen an den Kotflügeln hinten jeweils da, wo der Bodykit echt einfach im Endeffekt mit, mit Baumarktschrauben im fest sitzt, auf Deutsch mhm. gesagt. Und dann hat Paul sich dazu entschlossen. okay, ich mache das richtig. Ich glaube, er hat es auch für sich gemacht. Also, wir haben uns unheimlich viele Mädchen hergeschickt und er hat das so beschrieben, was er gemacht hat. Der hat den kompletten Buddy-Kit demontiert, mhm. hat alle Scheiben rausgenommen aus dem Auto und mhm. hat also geguckt, was ist hier richtig Phase. Mhm. Dann haben sie den Scheibenraben vorne in den Stand gesetzt, neue Windschutzscheibe rein, alle Dichtungen neu, alle Scheiben wieder rein. Unten diese zwei, das war wohl relativ kleine, also von der Beschreibung her, diese zwei Roststellen an den Kotflügelkanten mhm. ähm, entfernt. Dann ist er teilweise neu lackiert worden, der ähm, große Teil vom Wagen ist im Erstlack noch. Mhm, okay. Und dann hat er gesagt, sie haben zwei Wochen gebraucht, um den Buddy Kit wieder zu montieren. Mhm. Die haben das Ding auf der Bühne gehabt und dann haben wir halt Teil für Teil wieder dran gesetzt. Mhm. Und er sagt, ähm, aber das, seines Erachtens wäre das so gut, war es vorher nicht, mhm. wie der mhm. jetzt sitzt.
0: Mhm. Ne? So. Ja gut, du kannst natürlich dann viel ausgleichen und du musst das wahrscheinlich auch ein bisschen. Ähm, weil natürlich diese Kunststoffe auch im Laufe der Zeit gearbeitet haben. Genau, genau. Und äh, das ist ja oft so, das siehst du ja oft, gerade bei flächigem Kunststoff, gerade bei, bei, bei Tuning-Teilen, so die dann so wellig werden. Ne? Mhm.
1: Gut, und dann hat er, den, ähm, um dem Wagen einen modernen Look zu geben, hat er so rot-weiße Rückleuchten und sowas gekriegt. Mhm, das hatte ich ja gesehen. Das ist genau, schon das ich alles wieder ähm, natürlich Revers, ne? mhm. also will ich es auch natürlich nicht mhm. haben. Mhm. Ähm, dann technisch auch einmal komplett durch. Also Stoßdämpfer, neue Bremsen, komplett neu, äh, mit Inkübelbremssätteln, also richtig. Er hat geschrieben: Konkurscondition. Mhm. Ja, also gut. Gut, das. Sagen wir mal so: Also, die Bilder, die ich gesehen habe, ist es ein sehr, sehr, sehr gutes Auto. Und ähm, ich habe mir auch erspart, nach Belgien zu fahren. Wir haben dann schriftlich eine Preisverhandlung geführt. Die hat zu einem für mich sehr guten Ergebnis geführt. Und ich denke mir, er wollte es dann auch verkaufen. Und. Ich gehe mal nicht von aus, dass er viele Interessenten hatte ist für auch die Sache, weil die zu schräg ist erstmal. Die ist
0: erstmal schräg, ja. Und ich
1: habe ihn gekauft mit Umrüstung wieder auf Originallampen, also orange Blinker und mhm. so weiter. Hat er mir gestern Abend Bilder geschickt, ist alles fertig. Und ich, ich, ich kaufe den Wagen nur, wenn ich diesen Prospekt mit dem Kit dazu kriege.
0: Ja, ja, unbedingt, klar. klar. Ja, unbedingt, klar. Genau. Weil sonst hast du ja auch immer die Diskussion, ja. dass du nichts mehr nachvollziehen Das Auto ist kannst. zur
1: Abholung bereit und der liebe Thorsten, fährt mit dem geschlossenen Trailer da vorbei und lädt den jetzt auf.
0: Stark. Da bin ich echt gespannt. Ja, ich hatte witzigerweise, ich habe den ja gepostet
1: und hatte eigentlich, es haben eigentlich relativ wenig Leute geschrieben, dass sie ihn hässlich finden, sondern einige oder mehrere haben halt geschrieben, oh, das ist echt einzigartig, das Ding. Und der ist auch bombastisch viel angeklickt und ich habe auch zwei ganz, ganz ernsthafte Kunden, die heiß sind wie Frittenfett, die so ein Ding kaufen wollen. Aber jetzt lassen wir ihn erstmal kommen.
0: Ja, 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 das Grinsen kenne ich, aber genau. Also ich habe noch ein geiles Nummernschild mh. reserviert, GQ240.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, und du hattest ja gleich, ich hatte dir ja witzigerweise, ähm, ich habe wieder diese Woche ja ein paar Bücher gekauft und ähm, äh, bei Medi und eins davon ist eben dieses tolle Buch Automobilveredelung, Traum und Wirklichkeit. Und dadurch, dass ich das so ein bisschen durchgeblättert habe, da war halt auch ein Volvo drin, das ist allerdings nicht das Werksbody-Kit, gehe ich von aus, sondern das ist das Tice-Body-Kit, was es gab. Und da hat er eben auch diese Tice-Felgen drauf. Ziemlich starkes Tiefbett. Also ich würde sagen, die sind bestimmt so oh, 9 Zoll breit, 8 Zoll nee, breit. 7x15 sind die. Tatsächlich 7x15 und Sieb so viel Das Tiefbett? sind
1: real felgen 7 7x15 ET11. Aber ET11 ist natürlich brutal. Wahnsinn. Ja.
0: Also sie sehen auf jeden Fall stark aus auf dem Auto und äh, da hattest du ja gleich mal den Aufruf gestartet, ähm, falls jemand noch die Tice-Felgen hat oder diese ja. Felgen hat. Also wenn hier einer
1: zuhört, ne? falls ihr einen Satz guter Tice-Felgen habt oder auch die können auch gerne aufgearbeitet werden müssen, nur nicht zu, müssen halt rundlaufen und keine starken Macken haben, so, ähm, ruft mir an. Weil ich habe dann so einen Aufruf gestartet, hat einer Teesfelgen zu verkaufen und dann hat einer welche gepostet, natürlich Hochglanzpoliert in Gold, so wie sie gerne hätte, und so was zahlst du? Ich meine, das ist schon so eine. Uh. Dann ging da so eine Diskussion los auf Facebook, so ein Sweat über 20 Punkte. So, und dann habe ich, ich, keine Ahnung, was ich dafür zahle. Es gibt ja keinen Vergleich, man kann keine kaufen im Moment. So ein paar alte 7x15er, 1000 Euro, keine Ahnung. Und dann kriege ich als Antwort, ja, wenn du nur eine für 1000 haben willst, ähm, aber hahaha. Da ha, ha. Dann habe ich geschrieben, ja. Dann sag doch, was du haben willst. Nee, nee, er hat ja oben geschrieben, ich soll ein, ein anständiges Gebot abgeben. Ja, das ist doch Ganz ernsthaft, ich glaube, er will die Felgen gar nicht verkaufen, sondern es ist nur rumgeposet, dass er sie hat.
0: Dann soll er sie in den
1: Schrank legen und angucken. Nee, ist auch scheißegal.
0: Ja. Ernsthaft? Ja, ja, blöd. Da also, habe ich keinen Bock drauf. Ja, also das ist so ja sowieso ich meine Geschäfte ja auch nicht hier. Das ist ja sowieso. Äh, ich muss immer lachen. Das gibt es. Das ist so ein Facebook-Phänomen, Bei ne? Facebook werden ja häufig Autos gepostet und da wird nicht reingeschrieben, was derjenige dafür haben möchte, sondern macht mir ein Angebot ja. und dann geht das Ganze los unter dem Thread und dann geht auch so eine dumme Diskussion los. Und du hast recht. Ich glaube, viele davon wollen gar nicht ihr Auto verkaufen. Die wollen wissen, was das Ding wert ist, ja. ähm, so ungefähr und und das ist er rumgepose, ey, ganz ernsthaft. Da hat er geschrieben, er hätte, er hätte, ich
1: würde sich auskennen, er hätte in den letzten Jahren fünf Sätze aufgekauft, die wären alle im Top-Zustand jetzt. Ja, dann soll er sich auf die fünf, weiß ich nicht, keine Ahnung, <lacht> soll die eine Matratze drauflegen, soll es das Bettgestell benutzen. Kein, entweder will er sie verkaufen oder nicht. Das will er mir den Preis, er will, er wird ja wissen, was er für haben will. Ja, und wenn er fünf Sätze hat, die wird er ja nicht alle selber fahren wollen. Das ist mir auch egal. Ja. Kann er von mir aus gar ja alle selber fahren. <lacht> Also kann für jedes für, kann also für Frühjahr, Sommer, gehen. Herbst und Winter jeweils einen Satz und einen als Ersatz nochmal weglegen.
0: Ja, so und, und für den Gartenschlauch, ne? Ich finde schon ein paar. <lacht> für den Gartenschlauch.
1: Sehr gut, es gab auch eine BBS, da habe ich welche gefunden, da war ich zu spät, die waren sofort verkauft.
0: Hat Volvo da einen speziellen Lochkreis? Ist Der oder ist, der ja, der der ist auch noch blöd, der ist 5x108. Okay. Da
1: ist, gibt's ein, ähm, der hat die auf Ebay-Kleinanzeigen, da gibt es einen in der Tschechei, der baut Felgen um. Der hat eine, ja. eine 16 Zoll Bobet A. Umgebohrt auf 5x108,
0: ziemlich cool, kriegst du hier nicht zugelassen. Wollte ich gerade sagen, ja. das, um, das Umbauen von Rädern, beziehungsweise das, äh, ja, also gibt Möglichkeiten, aber ähm, Nee, aber das sieht ja schon fett aus hier, ne? Das sieht schon sehr fett aus, ja. Das ganze Buch ist absolut empfehlenswert. Äh, empfehlenswert deshalb, weil es gold das ist. Äh, genau, weil es gold ist, passend zu meinen Schuhen heute. Ähm, hinten drauf steht das erste Buch über optisches Tuning am Auto. Hier wird mit viel Liebe zum Detail erläutert, wie aus einem 0815-Auto ein Fahrzeug finden, 0816 wird. <lacht> <lacht> Vom Kleinwagen bis hin zum Ferrari oder Porsche. Mit tausend praktischen Ratschlägen, TÜV-Empfehlungen, Einbautipps. Die habe ich jetzt alle noch gar nicht gesehen. Ich bin immer noch bei den Bildern, ja. aber aber da, ist es wirklich, da sind diese ganzen Träume drin von Hörmann, Fiat über die ganzen Porsche. Strohsäck ist da drin, ähm, Gembala ist da drin, AMG ist da drin, Brabus ist da drin, Aden ist da drin, Tresa ist da drin, kama ist da drin, Irmscher ist da drin. Boah. Und Sachen,
1: die du noch nie gesehen hast in deinem Leben. Ja,
0: ja. Und, und das ganze Buch ist eben ähm, von 1988. Man kann sie nur noch gebraucht kaufen, kosten aber echt nicht viel. Guckt mal im Netz, ähm, wenn ihr das nicht schon getan habt, weil ich habe es ja neulich bei Instagram gepostet und äh, wenn ich ehrlich bin, ich hatte davor mal bei Ebay geguckt und danach bei Ebay, ähm, da hat sich was getan. Also der eine oder andere hat das schon zugeschlagen und ich glaube, da ist jeder sehr happy mit. Ähm, besser kann man eben ein paar Euro nicht anlegen als mit so einem tollen Buch. Und was ich besonders beeindruckend fand, ist, sind die Bilder von dem VW Käfer mit dem ersten Frontspoiler damals. Kameis. Von Kameis. Das so ein, Luftleitwerk. Ja, wirklich, ein Luftleitwerk. Das ist ja ein riesen Ding. Ja. Ähm, möchte ich nicht wissen, was heute, wenn du so ein, so ein Ding heute im Original irgendwo noch findest. Ja, genau. Jetzt kann ich bezahlen. Ja, genau. Ähm, aber ursprünglich hatte ich eigentlich nach der Trüffelnase gefragt, weil du schon wieder einen 4x4-Panda gefunden hast. Ups. Genau. Aus
1: Versehen. In grün Metallic Ausstattung, Carro-Stoff ähm, wie ein ähm, Country Club, auch mit E-Fenstern und das ist ein 2001er. Wahnsinn, also ein später,
0: 2001 kann man sich gar nicht vorstellen.
1: Der, ich glaube 2003 Schluss, ne? das ist einer der zwei letzten Baujahre und 21 hatten die, der hieß ja einfach nur Panda 4x4, hatte aber so eine Country Club Ausstattung, aber keine Grafik mehr, der hatte keinen anderen Namen mehr irgendwie ja, ja. und hat aber schon einen Euro 3 Motor sogar. Krass. Und die haben auch eine so eine EG-Konformitätsnummer, mhm. das heißt... Genau, ähm, kannst du so ganz normal anmelden. Fährst du zum TÜV und genau. brauchst keine Vollabnahme, gar nichts. Fährst du zum TÜV und meldest ihn an. Mitt Mittlerweile, genau. Mittlerweile... Der ist 70.000 gelaufen, Aha. sieht aber, also Unterbodenbilder und so, sieht mega aus. Muss auch sagen, der ist extremst gereinigt gewesen, was man nicht auf den Bildern genau, wenn man genau hinguckt, sieht, die haben auf jeden Fall zum Beispiel den Tank und die Achsen schon mal neu lackiert. Mhm. Das sieht zu clean aus. Also das mhm. kann, weil da sind nämlich die, die Schellen, die sonst aus einem anderen Metall sind, sind mhm. mit in der gleichen Farbe mhm. so. Also, aber äh, super Unterboden, also top Zustand. Ne? Ja, war sofort verkauft. Ja, Während
0: des Postens schon. Ich, ich, muss, ich muss so lachen, weil ähm, du kriegst mittlerweile von dem Nachfolgemodell, den gab es ja auch als 4x4, ja. ähm, kannst du vier Stück. Neuere kaufen für den Preis von einem 2001er. Also das ist richtig. Und, ne? und ein 2001er, Achtung, hat noch zehn Jahre bis zum H-Kennzeichen. Also so. ist ja ist ein Klassiker, keine Frage, ist auch im Moment ein Hype. Ist auch nicht nur ein Moment-Hype, weil äh, dafür gibt es einfach zu wenige. So. Nee,
1: ich glaube, die guten Autos, die solche Autos, die, die, die landen zum Glück auch hier bei Leuten, die Bock drauf haben, genau. die auch andere Autos haben. Und es bleiben direkt Liebhaberfahrzeuge. Das heißt, das die überleben in den Zuständen jetzt. Ja, genau. Und das ist, aber das Problem ist, ich habe ja da so eine Quelle in Italien, wo die Autos immer herkommen. Und er sagt: oh, Es ist so schwierig, Autos zu finden jetzt. Also, weil selbst auch in Italien ist es selbst so ein Hype. Hier ja, durch Garage Italia, die die ganzen Dinger tunt die ja diesen Elektro-Panda gebaut haben, die sind ja. e-integral, e e e haben sie ihn ja genannt. Der ja. ist ziemlich geil. Wir sind braun Wildleder in den dunkelgrün. Ähm, da gibt es ja zig Bewegungen, die irgendwas mit den Pandas machen. Ja. Und ähm, ja. das ist. Ja, was heißt Hype? Es ist, der ist en vogue. Es geht jetzt gut ein Jahr und es wird auch weiterhin gehen. Und deshalb ist der Markt relativ leer. Und komischerweise, die Sisley Panda, die sind nochmal immer ein bisschen teurer, so 2000 Euro teurer im EK. Ich finde die gar nicht so schön. Das sind ja die mit dieser Sisley Ausschau, mit diesem mhm. Boot auf den Sitzen, diesen Pflanzen ja. an den Seiten. Ja.
0: Ich mag den gar nicht so, ehrlich gesagt. Ich finde den Country Club viel hübscher. Ich müsste ihn tatsächlich mal in Natura sehen. Also ich habe tatsächlich noch nie einen in Natura gesehen, sondern immer nur auf Bildern.
1: Und was ich ziemlich geil fand, ist der... Weiße, den ich verkauft habe, weil der innen drin einfach nur diese gestreiften diese Sitze hat. mega hatte. poppige Farbe innen, ja. Ja. Einfach so blau mit türkisen Streifen und dann so ganz schlicht halt Blechtüren und so,
0: und keine Verkleidung. Ja, aber cool im Sommer halt, ne? Ja, also auch, halt. ist einfach ein tolles Auto ja. zum Vorfahren, weil der leuchtet von innen. Ja, ja finde ich auch echt cool, habe ich mich auch echt gefreut, ja. wenn so ein Auto mal wieder auftaucht und dass du den vor allem ähm, abgebissen hast, weil da gibt es ja so ein paar andere Leute, die da immer schon drauf schielen, ne? Ja. <lacht> ja, mir wurde dann auch wirklich sehr geil.
1: Mir wurde dann noch so ein wunderschöner Vier Topolino angeboten aus der Quelle, ein Kombi aus den 50er Jahren. Mhm. Und ähm, ich schreibe nur eine Frage zurück und da kam schon zurück, Hey, sorry, so. Und ich so, okay, alles klar. Ich so, hm. Halbe Stunde später auf Instagram, Bild bei Alfons Rühl, hier diesem mhm. Luxushändler mhm. in Holland. Mhm. Ein Bild, also ein Bild von den Bildern, die ich halt auch gekriegt habe und dann demnächst. Und ich so, ach, guck mal.
0: Ja, das ist also tatsächlich so, ähm, egal wer hier ist, egal was Jens gerade macht und äh, wenn, wenn das Telefon klingelt und Sergio anruft, dann wird rangegangen, ne? Ja, natürlich. <lacht> ist egal was ist, egal wobei. Natürlich. Ja, finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Ja.
1: Ja. ja, man kann sich drauf verlassen. Ja, das ist ja wichtig, weißt du, das Auto ist in der Qualität, wie er es beschrieben hat, Punkt. Muss da jetzt nicht nach Italien fahren, wenn wir das angucken. Ja, ist so. Bin mal gespannt bei dem Belgier. Das hat alles Hand und Fuß gehabt, dieser ganze Mailverkehr und so. Ähm, ich glaube nicht, dass mich da irgendein böses Erwachen erwartet.
0: Ach, Jens. Und, Jens, und, und, und selbst wenn so böse, kann es eigentlich nicht sein, dass das Auto nicht trotzdem cool ist. Also komm. Nee, natürlich nicht, aber... So. Ja, ähm, ja ist, ich habe die Bilder vergrößert,
1: zum Beispiel der Kofferraum, ne? mhm. der hat oben ja so eine Hartplastikkante auch, die, die mhm. so, da ist nicht mal Kratzer drin, mhm. also du weißt, dass dieser ältere Herr da garantiert keinen samsung Koffer reingebuchtet hat in das Auto, Ä ähm, das Auto hat zwar Kilometer, aber wenn du dir so die Ecken und
0: so alles genau anguckst, der ist nicht, nicht abgenutzt oder nicht benutzt. So. so Und und das, was ihn ja wirklich besonders macht, ist, ähm, selbst wenn es davon nicht nur drei in Benelux gegeben hätte, sondern 300, ähm, das wären die Autos gewesen, die eigentlich am schnellsten verheizt wurden. Genau. Ähm, so ein Auto taucht meistens nicht wieder auf. Heute ist es ja auch so, wenn man nochmal ein Auto irgendwo bei einem älteren Herrn aus der Garage zieht, dann sind die ähnlich wie damals ähm, der BMW 525 Eta, den du hattest. Ja. Nackter Vogel, wenig Ausstattung, ganz normal. ist Hat auch Charme, haben wir tausendmal drüber gesprochen, ist so. So ein mit einem Spoilerkit und so weiter und einem Volvo und dann eben auch noch dem 136 PS-Motor. Dann wäre natürlich so, ja, den fahre ich mal. Und der hatte halt eine Zeit, in der die quasi nichts gekostet haben. Genau, so. mit, mit dieser Velour-Ausstattung und dem Schiebedach, und so ist es schon geil. Ja, mit blaues Velour. Ich habe das auch gesehen, habe mich arg an Mercedes erinnert. Ne? Blaues Velour ist ja auch sehr Mercedes-typisch. Ja. Weiß und blaues auch Velour. Aber übrigens, also,
1: die typischen Sachen, was, was echt fies ist, die Türtaschen sind immer ab, kaputt gebrochen bei den Autos, hm. aus, hm. aus Hartplastik, hm. aus Kunststoff. Hm. Weil du beim Ein- und Aussteigen Klar, einfach dagegen. mit den Schuhen, Schuhen gegen Haus, Klar. Die sind beide jungfräulich. Entweder sind sie neu, aber ich glaube eher, weil der Farbton vom das stimmt alles so genau. Der ist einfach so gepflegt, der war. Naja, du
0: hast gesagt, was hat er für eine Laufleistung gehabt? 136.000? 180.000. 180.000, okay. So, 180.000 und das Auto ist Baujahr? 89. Okay, gut. Also kannst ja ausrechnen, wie, wie viele Kilometer der pro Jahr gefahren ist. Das ist ja eine sehr moderate Laufleistung. Genau. Und von daher wird er den gepflegt haben. Ich bin gespannt. Wir gucken uns das an, gucken uns die Details. Die Details, die ich mir vorhin angeguckt habe, von dem wunderbaren Toyota da hinten, ähm, ah, der Supra, ja. da war ich schon bei den Bildern, die du gepostet hast, so, dass ich dachte, oh, äh, da hat aber einer Gas gegeben. Wie meinst du das? Weil, Ja, weil ich den Motorraum gesehen habe und ich habe selten von so einem Auto und Motorraum gesehen, der so clean war.
1: Ja, aber der ist nicht gerade frisch gesäubert, der ist so clean. Der, der war beim letzten boah. Besitzer, war der Wagen, <lacht> Entschuldigung, immer noch der Rest von der Erkältung, das ist übrigens witzig, äh, ruft mich eine an, und sagt, ah, ich höre ihren Podcast, sind es nur so Warum? Ja, ihr habt es doch erzählt, das Erkältin sind, Ihr Sohn hat sie ja angesteckt. <lacht> das ist geil. Ja, ja live dabei. Ähm, nee, der letzte Besitzer hatte den Wagen nur, der bis durch die letzten acht Jahre war der nur Sommersaison zugelassen, der Wagen. Mhm. Und ähm, der ist so gepflegt. Auch hat einer auf Facebook hat einer geschrieben: die Sitze sind augenscheinlich neu beledert, sind die Türen so auch neu gemacht. Nee, die sind
0: nicht neu beledert, die sind sauber. Das ist witzig, dass du das sagst, weil das war eben auch das Erste, was ich mir angeguckt habe. Und ich habe dann so die Seitenwangen angefasst und habe gemerkt, nee, das ist schon älteres Leder. Das ist echt. Ähm, ähm, merkt man ja so ein bisschen, ist so ein bisschen trocken. Ja. Aber ähm, das Auto sieht wirklich top aus. Ist in so einem Zustand auch sehr, sehr selten, weil die ja doch... Mh, ja,
1: Heizerkisten. Er hat, ähm, ja. was ein bisschen Schade ist, wenn du genau hier im Neonlicht hinguckst, es gibt so zwei, drei Farbunterschiede. Also rot ist ja eh immer kacke, naja, nachzulackieren. Ja. Und du hast, ich glaube, wenn du davor stehst, Fahrerkotflügel ist irgendwie so ein Tick anders rot wie die Haube vorne. Okay. Der steht jetzt genau
0: andersrum. Aber,
1: mhm. ähm, also sagen wir so, ähm, der Ist-Zustand zählt einfach bei dem Auto. Und der ist technisch halt brutalst gewartet, gerade frisch. Also wenn ich gehe mal davon aus, dass dieser jemand den abgegeben hat, der den nur in... Ähm, Saison gefahren ist mhm. und für den ich den jetzt verkaufe, der ist da in die Vollen. Der hat, ich glaube, der hat sich da ein Ei mitgelegt, weil die Rechnung, ich habe für 6.000 Euro aus den letzten vier Monaten da Rechnungen liegen, mhm. Lenkgetriebe neu, mhm. Stoßdämpfer neu, mhm. Bremsen neu, mhm. Inspektion, Zahnriemen, Wasserpumpe neu, alles mhm. gemacht, alles mhm. frisch.
0: Ja, ja, genau. Und okay. ich, ich
1: glaube, gerade mit dem Lenkgetriebe, da sind zwei, drei Überraschungen gekommen, das ist nach hinten losgegangen, das, das Projekt Toyota. Ist aber alles gemacht worden. Mit Rechnung, mit allem drum und dran. Das ist jetzt gerade äh, seit, seit drei Monaten fertig, so ungefähr. Und jetzt ist er halt zu verkaufen, warum auch immer. Ist mir auch eigentlich egal, weil Zustand ist geil, technisch funktioniert er perfekt. Was so, erst habe ich gedacht, da ist ja so ein, so ein Touchscreen-Doppeldien-modernes Radio drin, ja, ich ja auch mit gesehen. Navi und mit ist allem. ist aber
0: mega eingebaut.
1: Ja, und dann habe ich erst hab ich gedacht, erst habe ich gedacht, ich finde es blöd. Ich finde es auch eigentlich blöd, ich mag das ja immer authentisch aus dem Baujahr, mhm. aber irgendwie passt es zu dieser Art Auto. Genau, ne? ja, genau. So, man erwartet es eigentlich.
0: Ja, ne? das stimmt. Ich, was ich bei dem Auto wirklich ähm, super cool finde, ist, wenn du... Super cool. Super cool, genau, ja. super cool, wenn du so ein Auto kaufst. Ähm, also zum einen, vielleicht noch mal ganz kurz zu den Felgen. Ich hatte erst gedacht, so, oh, schade, keine Originalfelgen. Ähm, wusste auch nicht, was das für fünf Speichenfelgen sind. War mir nicht so ganz klar. Ich habe eben mal drauf geguckt, Hersteller ist ETA-BETA. Aber ähm, die, ähm, die Narbenabdeckung ist mit einem großen P drauf. Ich gehe davon aus, dass das Poster-Tuning ist. Kann sein. Ach so, übrigens auch neu,
1: weil Stoßdämpfer waren eben arsch neues Gewindefahrwerk drin. Ah, okay. Auch
0: neu. So, und... Und jetzt, und jetzt kommt Also diese Autos fuhren schon immer gut, haben auch schon immer ordentlich Leistung gehabt. Ein schöner Sechszylinder-Reihenmotor, das macht einfach Spaß. Und das ist eigentlich auch was sehr Haltbares. Also kaputte Motoren hast du bei denen eigentlich keine Probleme mit. Äh, äh, Zahnriemenwechsel musst du machen,
1: diese ja, Themen. irgendwie liest man oder schreiben Leute, was ist denn mit der Zylinderkopfdichtung? Keine Ahnung, die, die drin ist, und ist Kopfdichtung in Ordnung. Ist,
0: ja, Kopfdichtung ist aber ja bei jedem Auto irgendwann mal irgendwie ja. fällig. Ähm, so, und was ich an dem Auto cool finde, ist, es ist halt ein, ist ein Viersitzer. Also du kannst halt auch mal, wenn du Lust hast, kannst du auch mal dein Kind mitnehmen. Es ist ein Tager, ja. was auch immer in der Optik total super ist, wenn du das Tagerdach rausnimmst. Ja. Und Tager zu fahren ist total schön, weil du hast das Dach ganz schnell wieder drin, wenn du es wenn rausnimmst. Du kannst das in den Kofferraum packen, das passt da ja rein, gehe ich von außen. Ne? Ja. Yeah. Genau. Und, ja, in der Halterung, wo du so reinklickt. Genau, genau. Und, 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 das ist halt auch das Entscheidende, äh, du hast halt einen relativ großen Kofferraum. Du hm. kannst mit dem Auto echt was anfangen. Also das ist eigentlich, wenn man will, und Na. gerade mit dem Automatik ist ein Daily. Ein Daily. Ja, eine ist ein Eier, Daily.
1: so eine eierlegende Bäume ich so. Genau. Und krass, ich gucke in die Papiere, selbst mit der Automatik ist ja mit 245 Höchstgeschwindigkeit angegeben. Hm. Und hm. wir reden von 1990. Mhm. Da warst du aber. Da warst du schnell mit Automatik und aber so einer äh, Geschwindigkeit. Ja. Jetzt mal ein Porsche Carrera ja. 3.2 war gerade ausgelaufen. Ja ja. Lief auch 200, lief mit Cut 240 in den Papieren. Krass. Das heißt, du hast mit dem Ding auf der Autobahn Porsche Carrera 3.2s gejagt. Ja. Auch beschleunigungsmäßig. Das ist ein 6 Sekunden Wert auf 100 mit der Automatik. Oh, das ist klar. ja klar bei drei Litern Hubraum. Plus Turbolader, genau. Hast du ja Drehmoment Punch. Das ist ja wahrscheinlich hat der auch 450 Newtonmeter Drehmoment oder sowas. Und der Wagen ist nicht so sack schwer. Also ich
0: finde ihn, ich mag den. Ich finde ihn irgendwie geil. Ja, ich finde die, die sind jetzt im Kommen. Also das ist eine Form, die ja, äh, würde ich jetzt sagen, eigentlich für den amerikanischen Markt konzipiert war. Ja. Ähm, auch
1: innen drin so Armaturenbrett wie so ein Firebird oder keine Ahnung. Ja, genau, genau. Also, die
0: waren dann immer alle relativ ähnlich. Ich finde, Nissan 300ZX aus dem Baujahr ist ja, ja. wirklich, die waren sehr ähnlich. Ne? Da ja. musstest du nach, äh, nach Geschmack entscheiden. Ähm, die waren dann lange Zeit verpönt, weil sie tatsächlich auch so ein bisschen, ich sag mal, optisch prollig rüberkamen über die Form. Finde ich aber jetzt, jetzt geht das komischerweise alles ja, wieder, ja. weil die Autos sind halt verschwunden. Ja, ja, ja. Ja. Und äh, es ist halt immer wieder unser Thema, Diese, die Autos, die mal irgendwann prollig waren, auf einmal sind sie gefragt und sie sind meistens in einem guten Zustand eben nicht mehr zu finden,
1: zerheizt. Nee, also ich ich glaube, in dem Zustand, sicher gibt es solche Autos, aber es ist schwierig, glaube ich.
0: Ja, also es gibt, ich wüsste nicht, wo es jetzt herkommt. Genau, es gibt, es gibt ja ein paar Freaks in den Clubs, auch, wo die Autos dann ja. in festen Händen sind. Aber so ein Auto taucht natürlich selten auf und es ist dann häufig, und das finde ich immer schade, wenn es dann vielleicht einmal umlackiert wurde in, in so eine ganz fiese Farbe, das hast du ja auch dann häufiger mal, weil ähm, über Farbe natürlich so ein Auto noch mehr individualisiert wurde. Dieser Rotton hier ist ja original, Rot-Uni, geht bei so einem Auto immer, sieht sportlich aus, passt. Ach, übrigens noch
1: kurz, der Audi S8 hat es natürlich direkt wieder verlassen. Ach, ja. Zwischen den Podcasts sozusagen. Ganz
0: schön. Der wird es schön haben, der, der, der wird demnächst in Norditalien leben. Ja, das ging, das ging mir auch äh, zu schnell. Das wäre auch so ein Auto gewesen, wo ich gesagt habe, ah, den hätte ich jetzt auch noch mal gerne irgendwie mal gehabt. Ähm, ich glaube einfach, dass äh, vernünftige und schöne und gepflegte S8 sehr, sehr selten angeboten werden und sehr selten auftauchen. Ja,
1: er hat dann auch im Gespräch hinterher gesagt, dass er also explizit S8 gesucht hat mhm. und ähm, der Letzte, den er sich wohl angeguckt hat, sich Bilder kommen lassen, das war dann bei näherer Betrachtung schon, geht so. Mhm. Und das war halt hier überzeugend, das Ding.
0: Naja, das ist halt auch, ich meine, ist ja überzeugend genug, ihn auch blind zu kaufen, denn er war ja mit Sicherheit nicht hier. Ähm, aber nee. ähm, das
1: Auto Ja, auch er hat aber einen Freund vorbeigeschickt, der mal also das in Augenschein genommen hat, sage ich jetzt mal. Der hat ihn jetzt nicht wirklich getestet. Der war, Den kannte ich aber, ein sehr netter Mensch, ähm, der auch richtig Ahnung von Autos hatte. Der hat sich angeguckt, die Unterlagen, hat dann gesagt, nee, der ist,
0: wenn er den suchen würde, würde er den auch nehmen. So. Ja. ja, ich war ja auch beeindruckt. Also ich war tatsächlich auch beeindruckt, ähm, aber einfach aufgrund der, der Langzeitqualität. Also auch aufgrund dessen, dass das Auto jetzt nach 20 Jahren innen extrem frisch wirkt. Ne? Also der, der wirkt halt nicht wie, wie so alt. Man, wenn, nee. Du guckst mich an, als würdest du sagen, der ist doch gar keine 20 alt, der ist ja noch älter. wahnsinn. Ist,
1: das ist tatsächlich so. Das Geile ist, was mich fasziniert, die Qualität ähm, dieser Armaturen. Genau. Du hast ja oben in der Mitte so eine Art, wie so ein Mini-Bildschirm schon, ja. der, wo die Farbe auch in weiß, schwarz und rot, da ist nicht der kleinste Pixelfehler drin. Die sind glasklar, die ja. Armaturen, nach
0: 22 Jahren. Und schon geil. Genau, und was ich halt auch ganz cool finde mittlerweile, ähm, Audi ist ja damals einen eigenen Weg gegangen, denn diese knallroten Armaturen, ähm, die hast ja. du so bei keinem anderen Auto nee. gesehen. Nee. Ähm, gab es ja, muss ich lügen, gab es die nicht sogar bei Audi auch dann irgendwann eine Zeit lang in, in Blau, in so einem hellblau? Bei A3 und sowas? Nee, nee das was war VW. Mit? VW hatte diese leuchtend blauen. Die ja, das parallel
1: in, in blau. Hier uh. in den 90er Jahren, hier bei New ja, Beetle und so. Ja,
0: und war das nicht sogar beim Golf 4? Ja, so ja, ja. Ganz, ja.
1: Sieht ganz scheiße aus.
0: Ja, ist auch, glaube ich, nicht so genial Blue Light. Es war
1: angeblich, wäre das beim, für, die, für die Augen sehr gut bei Nacht. Mhm. 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 Nee, sieht doch scheiße aus optisch. Ja. Dazu war doch dann, das Kammerradio hat doch dann plötzlich dazu ähm, auch ein leuchtend blaues Display genau. gehabt. Mit roten Tasten. Genau, stimmt. Genau, genau so war es. Und das, vorher war das noch äh, ursprünglich in diesem grau-grün. Plötzlich genau. wurde das dann auch blau passend dazu. Ja, ne? ja, ja genau. War so, ne? Ja, ja, genau.
0: Hat mir nie gefallen. Ja. Aber bei Audi finde ich es tatsächlich total gut und ich weiß nicht, ob er das ja, ja auch, aber auch dieses teilweise das Klicken der Tasten. Also nee, diese weißt, Mikroschalter. Weißt du, was ich schon ja? immer
1: geliebt habe bei Audi ja. und mich immer frage, warum andere Hersteller das nicht gemacht haben? Die Funkuhr.
0: Stimmt. Der Stimmt, Audi war hat, eine, ganz lange, der ja. hat eine
1: Funkuhr. Du hast die Uhr, mit also vorne hast du hier mit diesem Symbol, diesem ja. Funk, mit diesem kleinen Funkturm, ja. das auf Empfang ist sozusagen, ja. du hast eine Funkuhr, die automatisch die Uhrzeit einstellt. Also haben später die Autos bei uns auch bekommen, aber später, ne? Ja, yeah, aber da war, das habe ich schon immer geliebt <lacht> bei Audi. In anderen Autos musst du mit die Uhrzeit einstellen, <lacht> Sommer-Winterzeit ja, oder so. Jetzt. Und Audi, steigst du ein? Ne, von
0: allein. Ja, stimmt. Mega. Nee. Vor, allem, vor allem, das war. Heute ähm, machen die Autos das übers das Internet,
1: bla, bla, bla. Weiß ich heute,
0: heute, ja. Heute ist das alle, machen die das alle. Aber du hast halt vollkommen recht. Ich kann mich noch gut erinnern, in der, Neu in der Zeit, in der ich ähm, Anfang der 2000er Verkäufer bei Mercedes war, ganz so häufig, die Leute kamen dann, wenn Sommer-Winterzeit umgestellt wird, ja. kamen die zu mir. Hey, ich habe da mal eine Frage. Die wie umstellen. geht die Uhr Genau. Ja. Weil es ist auch klar, das vergisst du ja jedes Mal ja, wieder. weil das Kassen machst du einmal so im Jahr. Zweimal es Jahr. ist
1: halt, umso älter die Autos werden, da hat man in der Mitte der Uhr noch einen Knopf.
0: Genau, und dann drehst du genau. und dann hat sich die Uhrzeit zählt ja, Und Aber bei Mercedes Audi, war das dann Ich habe sie immer
1: lustig. geliebt. Audi-Funkuhr ja. fand ich mal weg. Well. Ja, ich bin gut. da eingestiegen ja, und ich habe mich gut. so gefreut, wie ich diese Funkuhr gesehen habe. <lacht> Wahrscheinlich haben sie es damals bei Junghans. <lacht> die ich wollte gerade sagen, Junghans! <lacht> du lachst, ey, ganz ernsthaft, Junghans waren noch die ersten Uhren. Ich hab's ja. so entwickelt. Die, ja. Wahrscheinlich ist das eine Junghans-Funkuhr
0: in ja. Der Audi. Ja, wo steht nochmal diese, wo steht noch mal diese fiese, äh, Uhr, die ja, da gibt's doch. Äh, Atomuhr, Ja. nicht in Karlsruhe? Ich, ja Oder ein Braunschweig. <lacht>
1: <lacht> <lacht> genau,
0: ja, das, das weiß ich auch noch. Ja. Mega. Ja,
1: ja. Funkuhr. Das ist mein Highlight in dem Audi. Und auch ganz geil, diese, wenn du die Tür aufmachst, unten hast du ja diese Plakette von dem Alu-Space-Frame. Space Space und dann diese wunderschön polierten Leisten, unten, die Fußleisten, S8. S8 ja. Und dann hast du diese zwei kleinen Knöpfe für Tankklappe und Kofferraumdeckel nochmal. Ja, die ich heute und, zum ersten
0: Mal gesehen habe übrigens
1: auch extra rot beleuchtet, richtig schön gemacht, also so hochwertig. Der Wagen ist im Detail so wertig.
0: Wobei, wobei ich ich finde, hast du recht, also find, hast du vollkommen recht, ähm, Jens hat mir heute die beiden Tasten da gezeigt und ich habe gedacht, ich finde das immer so mies, wenn bestimmte Autos Funktionen haben, die in der B-Säule integriert sind, in der Tür. Weil wenn die Tür zu ist, findest du den Knopf nicht und du suchst nee. alles, dann steigst du aus und denkst, so, gibt es hier irgendwas? Ja. Wenn du die Tür zugemacht hast, findest du das alles ja, nicht. Genau. Und dann kommt ein, irgendein Schlaumeier um die Ecke Sagt, ja, wieso ist doch klar hier. Ne? Ja, genau. Porsche hat es ja auch mal ja, ja. gehabt. Ja, ja. Ähm, und viele andere auch. Aber ich äh, ja, ja. Äh, also ich hätte es nicht gefunden. Ne? Ja. Und, und äh, sehr
1: geil ist die Fernbedienung von der Webasto-Standheizung. Die ist so ganz fies aus silbernem Plastik mit einer Ausziehantenne, die ist so groß <lacht> wie ein Nokia 8110-Handy. Und dann ist aber auf der einen Seite ab, steht bis die
0: alten Handys wieder kommen. Auf
1: der einen Seite steht Webasto, klar und auf der anderen Seite ist Audi die vier Ringe mhm. und der Audi-Schriftzug in Rot aufgedruckt. Mhm. Aber du musst die Family in die Hand nehmen, dann brrr, die Antenne, Teleskopantenne ausziehen, als wenn du irgendwie keine Ahnung wie früher beim Radio halt, ne?
0: Ja, aber Aber das war tatsächlich damals auch immer häufig ein Thema, Pfuh. weil wenn du so eine Standheizung hattest mit Fernbedienung, dann nützt sie ja. dir natürlich nichts, wenn du irgendwie zu weit weg bist von deiner Garage. Ja, genau. Und deshalb haben die natürlich versucht, die, die Reichweite dieser Antennen ja. immer zu verlängern. Ähm, ja. Coole Nummer. Tja. Coole Nummer. Ja. Was, was rollt denn noch demnächst hier ähm, in die Garage? Hast du irgendwas, was ähm, nicht schon verkauft ist? Ja. Was kommt denn noch? Es kommt noch ein Vagonier, ein sehr schöner. Oh. Ja. Oha, okay. Das ist ja auch ein sehr spezielles Auto. Ja, in
1: so einem klassischen, also 85er Baujahr, Taxi-Beige, Holzfolie an der Seite.
0: Also ein später.
1: Ja, aber genau. der Klassiker, ne, klassische Vagonier. Mhm. Innen drin schön, ähm, Teddybär-brauner Teppichboden und so, wie, wie es sich es gehört alles. Ja. Sehr, sehr schönes Auto. So ein bisschen Griswold style Ja, genau, Griswold style Der kommt... Dann, ich weiß, ich vergesse das immer, was alles so kommt hier.
0: Ich muss in meine Liste gucken. Ich bin <lacht> gerade ein bisschen. Ja, Wagoneer finde ich, Wagoneer ist aber eine, auch ein geniales Auto, wenn man Bock hat, irgendwie einen Klassiker für die Familie zu fahren. Weil der ist eigentlich ja. ganz gut nutzbar. Ja. Ich weiß, du, du findest ihn wahrscheinlich nicht so ganz alltagstauglich, weil er ist doch groß und irgendwie, man muss hm. einige Kompromisse eingehen.
1: Ja, du musst den Kompromiss eingehen, dass es eine Amikarre ist. Ja, ja, genau. Zusammengehauen. Ja. Also, ja? jetzt kommt mein Standardspruch da, so gut ja. wie nötig und nicht so gut wie
0: möglich. <lacht> ja, ja, also, da hast du schon recht.
1: Ja, aber ich finde die ganz gut, ich mache die schon mal von der Form her.
0: Ist also aber kein Woody, ne? Doch. Ah, ist ein Woody, ja, also ja. hat Holzdekor an der Seite. Ja, ja. Ja. Holzdekor.
1: So, wie du den gerne hättest. Ja, so. also so, ja, genau. Wie den so jeder so. haben will und deshalb wird er auch schnell verkauft.
0: Ja, äh, interessanterweise sind da die Preise ja auch echt in die Höhe gegangen. Ähm, hier steht übrigens, die wirst das nicht wissen, aber hier in deiner Straße steht einer, ähm, aber in die andere Richtung. Du fährst da ja nie lang. Wenn du hier ähm, äh, mal rechts aus deiner Einfahrt fahren würdest, äh, nach einem Kilometer steht immer einer links oder rechts an der Straße. Ja? An der Straße immer wohl gemerkt. Der ist auch schon ziemlich. Aber du brauchst ja hier, auf der ab den nächsten
1: Ampel brauchst du ja einen 500-seitigen langen Scheid, um dich durchzukämpfen, wenn mal was ist. Deshalb fahre ich da nie lang. Muss, ja,
0: musst du bewaffnet sein, das stimmt schon. Ja, musst du ernsthaft. Das ist echt hier, das Wut. Ja. Ja, aber das ist ja cool, das ist ja schon mal ein Auto, wo man auf jeden Fall sich auch drauf freuen kann, weil da findet man auch wieder viele Details und äh, da wird es auch den einen oder anderen geben, der da bestimmt seinen interessanten Kommentar ja. bei Facebook zu ablässt. Ähm, was ich gesehen habe, was du gepostet hast ähm, äh, diese Woche, ähm, ein Mod Mini. Jo. Da, da scheint es ja was ganz interessantes zu geben, Oselli Edition von, von David Brown.
1: Ja, bei 130.000 Euro,
0: ne? Äh, was? Ja. 130.000 Euro. Kostet so ein Ding. Hast du nicht gelesen? Nee. Ja. Mhm. Ja. Okay. Also ich, das heißt, die bauen dir einen auf eine Mini auf?
1: Die bauen dir einen, ja. Mhm. Du kriegst ja, du kannst ja die Rohkarosse, die gibt es ja komplett wieder.
0: Das okay. Das
1: ist, ist komplett neu gebaut, das Auto.
0: Wo gibt es, also die gibt es, okay. wo sind du das, das Sind das so, sind das so oder? Nee,
1: nee. Für den Engländer produziert. Ernsthaft? Ja. Okay. Komplette Rohkarosse. Okay. Ja, also das ist ja im Endeffekt so ein, so
0: ein Restomod Mini. Mhm.
1: Tja,
0: ich finde es ganz witzig. Ja, ich frage mich halt, ob Find, das dann also, noch Restomod ist. Also, wenn, wenn man ein Auto aufbaut... Nennt, auf einer,
1: man nennt es ja immer Restomod.
0: Du, du, du so. weißt, was ich meine. Ja. Ne? Ich finde, Rest, Restomod ist, ist für mich noch... Ein altes Auto, Ein, ein altes Auto hier. und so ein bisschen äh, zeitgenössisch äh, in, auf neu aufgebaut, ne? also mit neuer Technik.
1: Ja, aber es wird ja oft so jetzt auch hier der, der Zyan hier von Polestar, dieses Monster, mhm. dieser Volvo mhm. 1800 mhm. mit... Mhm. Da wird ja auch Restomod gesagt, wenn er es dann liest. Ähm, sorry, da bleibt ja von dem alten Auto nicht viel
0: übrig. Nee, nee. Und um, und um ehrlich zu sein, sind das eigentlich alles Prestigeprojekte, ja. um dann wieder andere Teile zu verkaufen. Also die bauen so ein Ding, haben eine Firma, verkaufen aber nebenbei dann vielleicht noch Bodykits für den alten Mini und wir wollen eigentlich Bodykits verkaufen, weil diese nee, Autos, boah, nee, weiß ich nicht.
1: Brown macht Autos. Die bauen Echt? Doch, ja, ja, die bauen doch auch diesen... Ähm, diesen Sportwagen, der so aussieht wie ein alter Aston Martin, aber moderner ist. Das ist auch, okay. auch von David Brown, okay. eigentlich. Ich glaube schon. Okay. Ja. Alles Geschmackssache, du, andere Länder, andere Sitten. Aber ich fand es ganz cool, um es, also ich habe gedacht, das, ist es ist wert, das mal zu posten und sich das anzugucken, was da so gibt, ne?
0: Ja, gar keine Frage und ich finde, der, der, ich muss sagen, es gibt noch so viele alte Minis, die sich ja auch gut fahren, also was, was ich damit meine, hm. es gibt ja manchmal Autos, bei denen du sagst, ja, das Auto wäre cool, wenn man da einen vernünftigen Motor oder da eine vernünftige Technik drin hätte, ja. fährt sich ein alter Mini schlecht, der ist ja auch immer gut unterwegs. So. Ja, ja, ja die
1: Das ist ja eine Grundsatzfrage, die Frage ist halt, will ich ein altes oder modernes Auto fahren? Und muss ich versuchen, ein altes Auto so lang zu verbiegen, dass es sich moderner anfühlt?
0: Ja, da haben das wir. Das ist halt Quatsch. Da soll, ja, muss man
1: sich ein neues kaufen, fertig aus.
0: Ja, da hat ja, wenn ich das richtig gesehen habe, Autobild, äh, jetzt so einen Aufruf gestartet. Ich habe dann nur so ein paar Bilder gesehen. Unter anderem war da dann ein Ford Capri, ähm, quasi Neuauflage dann mit äh, Elektrotechnik. Ähm, nee, ist wie der Manta. Jetzt haben sie doch einen Manta. Das auch. Das auch. Oh, das Opel hat doch auch so genau, eine genau, Restomod gemacht ja, und dann einen genau.
1: Elektroantrieb da reingeschmissen. Ja. Wenn den Designer nichts mehr einfällt, sollen sie halt die alten Formen nehmen, meine Güte. Ja, das, ja. Nee, weil ist es doch so. Ganz ja. ernsthaft, dieser, dieser, dieser Retro-Resto bla bla bla. Da, da hat man doch das Gefühl, wenn jetzt Opel so einen Showcar baut, nehmen einen alten Manta, ja? zerstören diesen alten Manta, indem sie dann einen Elektroantrieb reinbauen, dann irgendwie die ganzen Fenster kletten und ihm die neue Front verpassen. Stimmt. Ja, dieses neue Markengesicht. Ja. Dann, sorry, dann muss ich sagen, ja, kann man machen, okay, Operation gelungen, aber schlussendlich gibt es da keinen Designer, der in der Lage war, ein neues Auto zu entwerfen, was so cool ist wie so ein alter Manta. Und es gibt ja Autos, also es ist ja möglich, es gibt ja durchaus neue Autos, die auf dem Markt kommen, wo man sagt, oh Alter, ja. geil. Ja. Ne? ja, keine Frage. So. Keine Frage. Also wo auch, wo auch Designer hinterstecken, die was können, die was, weißt du, ich meine? Ja. Aber, aber wenn die, selber, ich die Studien guck dir, mega geil, das ist halt auch retro, aber komplett neu, diese Studie von diesem, praktischen in diesem Peugeot 504 Design, dieser Elektro-Peugeot. Ja, ja. Alter, ja. war der geil. Ja mit diesen einzelnen ja. und so im Detail geil gemacht. Ja? Ja. Okay, hätte das sowas Opel hin auf die Beine, aber äh, muss ich den alten Mann da nehmen?
0: Ey, was das äh, und jetzt kommt's. Äh, die französischen Studien, die sind eigentlich sehr oft extrem geil. Ne? Mhm. Also mhm. was Studien angeht, in den letzten Jahren haben die Franzosen richtig, richtig, richtig mhm. geile so. Studien gebracht. Ja. Und bei den Franzosen kann ich einiges noch verstehen, weil die haben ja äh, zum einen natürlich äh, sind die Franzosen recht ähm, ja recht patriotisch, was ihre Autos angeht, also die Franzosen fahren auch gerne ein französisches Auto. Ähm, beim Opel-Fahrer frage ich mich jetzt heute, wer einen modernen Opel fährt. Ist das einer, der alte Opel geil findet? Nö. Ist jemand, der einen alten Opel geil fährt, fährt äh, der einen alten Opel fährt, jemand, der wirklich jetzt als Neuwagen Opel kaufen würde? Ich weiß nicht. Ja. Weil der Opel ist ja untergegangen quasi, im Mainstream. Die bauen ja. bestimmt keine schlechten Autos, aber es interessiert halt niemanden. Ja. Ähm, das, was du eben gerade gesagt hast, übrigens mit Peugeot. Ich finde zum Beispiel den neuen Peugeot, den es ja als Limousine und als Kombi gibt, den, den diese Mittelklasse... 508... Ähm, den, der, sieht, der sieht nicht schlecht aus, das Ding. Nee, der also sieht nicht der schlecht sieht nicht aus. doof aus.
1: Wobei, was, bei, was ich bei Peugeot überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist die cockpit Diese mini stimmt, alles und wegfallen lassen. Und, ne? und die Armaturen da
0: drüber sitzen. Ja, so Mini, ja, stimmt. Das ganz sieht, merkwürdig, ganz, ganz strange. Das müsste ich mir tatsächlich in Natur mal gucken. Also auf Bildern hast du vollkommen ganz recht. Ich, Finde ich das auch komisch? Das Außendesign von dem Auto finde ich cool. Hinten ist das ja so ein bisschen Mustang, weil er diese drei geteilten ah. Rückleuchten hat. Ganz cool. Jetzt kommt's: Außendesign und Bilder.
1: Ich war auf der Autobahn, ich war in Osnabrück vor ein paar Tagen, weil mein bester Freund Robert Geburtstag hatte. Und ähm, auf der Autobahn habe ich den neuen BMW M4 gesehen oder M3. Was ist? Nee, Viertüre ist M3, so rum was. Also den neuen M3 gesehen, ja, mit der großen Hasenfresse vorne. Mhm. In so einem. Orange-Rot, also ich muss zugeben, das ist echt ein echt nördergeiles Auto, alter Falter. Ey, also das ist, wenn man den im Original sieht, ja, das ist so gespannt, der ist, also der hat so Kraft vom Design her, als würden die so, so, so rückmäßig, richtig geil und Vorne in, dem, in diesem Hasenfressengesicht gesicht hm? hängt nur mal ein DIN-Kennzeichen drin. Ja, das das DIN-Kennzeichen teilt das ja komplett. Und wenn du das im Original siehst, also der ist nicht schnell gefahren, da durfte man nicht so schnell fahren. Ich bin mal der dran war vorbei. Noch in der Einfahrphase. Ab mich, nee, wahrscheinlich nicht. Das ist ja gerade überall Testwagen, ne? wahrscheinlich mhm. Vorführwagen mhm. oder so. Ähm, ich habe mich mal zurückfallen lassen, bin wieder daneben gefahren, habe von, von allen Seiten mir in Ruhe angeguckt. Der Verkehr war dann ein bisschen, bisschen dichter. Der ist dann am Osnabrücker Kreuz, glaube ich, dann auch sehr abgebogen, wo ich in die andere Richtung, wo ich abgebogen bin. Ähm, doch, ja. ich fand ihn gut. Selbst, ja? selbst die Front. Selbst das die Front. Ich fand ihn auf Bildern echt daneben. Ich finde auch, ganz ehrlich, das Coupé ist mir glaub, auf Bildern zu groß,
0: ja. zu lang. Ja. Aber diese Limousine.
1: So von den Proportionen ich drei her. sowieso. Ich
0: habe mich hat neulich auch die er Limousine neu auch mit M-Paket auf der Autobahn ähm, überholt und äh, da habe ich auch gedacht so ah, der sieht schon ja, der, die Proportionen
1: ah. stimmen. Das sind die Zentimeter am richtigen ja. Punkt gesetzt. Weißt du was ich meine? Ja. Und ich muss zugeben, dass dieser neue M3 mir gefallen hat. Hm? Ja. Also im Original. Hätte ich auf Papier Papierform nie gesagt, hätte ich gesagt, Alter, was ist das denn? Da haben Sie ja auch mehrfach lustig drüber gemacht. Ja,
0: haben gesagt. wir. Aber ich habe auch immer wieder gesagt, mir geht es tatsächlich so, das habe ich ja eben auch schon ein paar Mal gesagt. Es gibt Dinge, die mag ich dann final auch nicht beurteilen, wenn ich sie nur auf dem Papier gesehen habe. Weil Autos, wenn man davor steht, nochmal komplett anders wirken. Die wirken ja, kleiner, wenn die müssen größer. Und Details. Auch im Fahrbetrieb, wenn das dann fährt, ja.
1: dynamisch. Ja. Fährt so gut. Ja. So. ja. Muss schon sagen. Und der also, war orange? Nee, das war so ein, oh, so ein komisches Rot. So ein Rot mit einem Orangestich drin irgendwie, so mhm. rostrot. So. Mhm. Kann, ich könnte die Farbe, das ist irgendein Rotton gewesen. Okay. Und und ist, die haben ja irgendwie sind auch so, im Moment
0: aktuell, diese Rottöne. Haben auch.
1: Ja, es gab irgendwie mhm. so eine, ist das eine Edition oder so? So ein komisches Grün-Blau-Metallic und innen drin dann so gelbbraunes Leder. So wie in der Zeitung? Ich glaube, so sieht der Mörder geil
0: aus. Okay, das klingt jetzt leicht abenteuerlich, wenn ich ah, ehrlich bin, aber ähm, ja. ja, du wirst das wissen. Du wirst es wissen. Ähm, ja, ich habe ihn in Natura, glaube ich, noch nicht gesehen, wobei ähm, bei uns ja nebenan irgendwie BMW ist und ab und zu gucke ich mal aus dem Fenster, wenn ich <lacht> mal... Wenn ich das Knallen... Nee, nee, Achtung, wenn ich ähm, Klang höre. Also immer dann, wenn ich draußen ein Auto höre, was irgendwie klingt, dann gucke ich natürlich raus, kann das immer sehr gut sehen, oder ich so ja. eine Kanzel habe. Das wird da natürlich
1: immer schwieriger, weil wenn <lacht> ich habe gelesen, jetzt so ein Mercedes C63 zunächst auch schon einen 14er Motor ja. hat, dann ja. so langsam... Ja.
0: Die Party ja. ist vorbei. <lacht> ja, was das Thema angeht, ist, was das Thema angeht, wird es ja spannend, ne? Weil es gibt ja sogar die Gerüchte darüber, dass ähm, äh, AMG ANG abgespalten wird von Mercedes wieder. Und Elektromarke wird. Und ähm, da bin ich echt mal gespannt. Ja, die brauchen natürlich irgendwie jetzt eine eigene und neue Identität. Und nochmal, sie sind dazu gezwungen. Also das ist ja nicht so, dass wir das wollen. Ähm, äh, am liebsten würden wir auch V8-Sauger bauen und alles ist gut. Aber das ist halt nicht die Zukunft. Und äh, ja, vielleicht mit mit, mit E-Fuels dann schon. Aber im Moment geht's tatsächlich in eine andere Richtung. Und ich glaube, das muss komisch sein, wenn du bisher... Und das, die gibt es ja wirklich, ich weiß nicht, wer vielleicht schon mal bei AMG war, es gibt ja Möglichkeiten, da auch mal eine Werksbesichtigung zu machen, die sind ja heutzutage, ist das ja eine wirklich tolle tolle Firma, ähm, da wird ja wirklich One Man, One Engine ähm, gelebt für für die großen Motoren und der baut einen Motor zusammen. so Das ist jetzt einer der stolzesten Motorenbauer, würde ich sagen, im in Anführungsstrichen Mainstream, äh, weil AMG ist schon Mainstream. Der weiß auch in Zukunft, also den Elektromotor wird er nicht mehr per Hand zusammenbauen. Nee. Ähm, das muss komisch sein. Also, das muss, das ist so ein Wandel. Und für AMG, die brauchen ja, die müssen sich eine neue Identität suchen. Weil AMG war ja nun... Früher war es ein Tuner, ähm, dann haben die irgendwann angefangen, nicht. also Tuner war da immer, aber dann wurden sie irgendwann Teil von Mercedes, ähm, dann wurden sie, äh, ich sag mal, irgendwann laut, ne? so Mitte der Mitte der 2000er ging das los, SL55 ja. war so das erste Auto, was laut war, ein E50 oder ein E55 aus Baujahr ähm, 98, 99 sind alles sehr, sehr, also sind eigentlich Gentleman-Fahrzeuge, genau. Dann wurde es so ein bisschen härter, C63, diese ganzen Fahrzeuge, die eben auch sehr krawallig sind, kann man auch eine Meinung zu haben, aber Fakt ist, die machen schon Spaß und haben Mercedes und auch ähm, AMG wirklich weitergebracht an der Stelle und jetzt geht es halt wieder mit Rückwärtsgang los. Ne? Und das eben jetzt schon seit so zwei Jahren, also so ein so E53 ein e beispielsweise, ähm, ist geht wieder in die Richtung, der klingt auch nicht mehr so, aber weil es halt auch nicht mehr geht. Also auch die die Zulassungsbestimmungen sind ja, was das Thema ja. Geräusch angeht, haben sich total verändert. Hier Weltweit noch ne? wahrscheinlich. Genau. Und äh, und deshalb, also das, da bin ich mal gespannt. Aber... Ich glaube auch, genau deshalb werden auch diese Fahrzeuge, von denen ich eben gesprochen habe, sowas hast du ja hinten auch noch stehen und ich weiß gar nicht warum, äh, der C43, ähm, das werden nochmal richtig interessante Autos werden. Weil das sind aus meiner Sicht wirklich eierlegende Wollmilchsäue, mit denen man technisch wenig bis gar keine Probleme hat, wenn man die vernünftig wartet. Und die sind dankbar, die sind einfach dankbar. Und die fahren sich grandios. Also ein Auto niemals würdest du sagen, dass eines dieser AMG-Fahrzeuge sich schlecht fährt die sind alle, alle top. Also ja. bin ich mal gespannt. Ja, Jens, und jetzt würde ich dich gerne noch mal überreden wollen hier eine Runde Quartett Roulette mit mir zu spielen. Mhm. Ich habe hier so ein, so ein cooles Ding hier, guck mal, Top Cars wow. von Schmidt International.
1: Ja, 90er Jahre Ding, ne?
0: Ja. Ja, eigentlich ganz cool, wie ich glaube. Das wirst du mir gleich bestätigen, wenn du von mir eine Karte gezogen hast. So. Oh. Aha. Ah, und hast du ein heißes Auto erwischt? Oh.
1: Ja? Ja.
0: Okay, wie viele Zylinder? Acht. Mhm, okay, <lacht> kann natürlich alles sein. Ist das was Italienisches? Nein. Ähm, was Deutsches? Nein. Was Amerikanisches? Ja. ja. Ist es tatsächlich eine Corvette? Nein. Mhm. Oh. Ö, ö, ö. Ich meine, es gibt eine Menge V8, aber das sind ja Top-Autos in der Sportwagen drin. Mhm. Ähm, Nur auf 104,3. Oh, hast du einen Vektor gezogen? Ja. Nee, ne? Ah, ja. ja, wie cool, wie cool, dass der in dem Quartett drin ist. Vektor, Twin Turbo. Ja, Wahnsinn. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, im mhm. Adventskalender. Ähm, ja... Es, und da habe ich relativ viele Zuschriften tatsächlich damals bekommen, weil es so das ein oder andere Auto gibt und im Technikmuseum in Sinsheim soll es, glaube ich, eingehen. Auch da muss man auch mal wieder hin, ne? Ja. War, warst du da mal? Ja. Ich glaube, ich war als Kind da. Muss man mal wieder hin, ja. ja. <lacht> ist wahrscheinlich auch schon 20 Jahre her bei dir, ne? So, komm, ich hau mal raus hier, ich ziehe auch mal ein. Lass den mal raus, und ziehe ich den wieder. Ach so, die sind geordnet, ne, die Karten? Ja, ich habe da so immer so einen Stich, dass ich die dann immer von 1A bis sonst was ordne, aber ich habe es nicht im Kopf, wo was ist. Ich ziehe auch gerne blind.
1: Ich, ich drehe es einfach rum.
0: <lacht> ja. So. Ach, ja, je. Okay, jetzt muss ich erstmal gucken. Ja, äh, jetzt, äh, guck mal, da könntest du mal versuchen zu raten. Und zwar, ähm, Beschleunigung, hm, Beschleunigung von 0 auf 100, 3,4 Sekunden. Oh, oh, oh. Ähm... Boah, komm, ich erzähle die Geschichte zu dem Auto. Welches Land? England. Ähm, Jaguar XJ 220? Nee. Ähm, Wobei das nicht fair ist, wenn ich England sage. Am ja, weil das, eine Englisch, ich würde sagen, das ist eine englisch-amerikanische Koproduktion. Du trittst mich wahrscheinlich gleich in den Arsch, was ich hier erzähle, aber... Gut.
1: Ja, was ist denn, sag, komm.
0: AC Cobra, Shelby Cobra. Ähm, damals die Geschichte, äh, die kennt man ja auch, ne? ähm, äh, was war das, das größte Dollarschein? 100 Dollar? Ja, ne? 100 Dollar, 100 Dollarschein ähm, an die Scheibe geklebt mit Spucke. Und der Beifahrer sollte während der Beschleunigung von 100 100 ihn greifen. Wenn er ihn greifen kann, kann er ihn behalten. Ähm, die Dinger waren tatsächlich ja immer eine Waffe, also eine echte Cobra. Nun muss man wissen, dass ähm, 95% aller Cobra, die man so sieht, die so fahren, man sieht ja ab und zu einem über Treffen, sind natürlich keine echten. Die 95%? Echten, 99%? 99% wahrscheinlich. Eine
1: genau. echte Cobra. Das ist ja ein Shelby, ein AC. Genau. gewesen. ac Coupé hatte, glaube ich, ein sechszylinder in aus dem Bristol oder mhm, so, ne? das mh, nicht Genau, so das waren so die Appen, genau. genau. Und äh, der Shelby hat diese Dinger genommen, weil die halt offen waren, relativ leicht. Ähm, da war der Platz, um einen 18er von den Mustern rein zu prügeln, so. sozusagen. Und dann hat die zum Teil, es gibt ja ähm, schmale Cobras und breite Cobras, ne? Also es mhm, gibt 289 und 4,27er
0: Cobras, ne? So. Ja,
1: 289 ist eigentlich immer schmal gewesen. Und eine 427
0: war es breit gewesen. Ja, waren ja die, waren ja die Motoren, die da drin äh, gesteckt genau. haben.
1: Und ähm, klar, also das ist das alte, das alte Lied, Gewicht und Leistung. Ne? Das ist wie der kleine Lotus Elan, der hier bei mir steht. Der wiegt irgendwie 640 Kilo und hat über 140 PS. Genau. So, also Das ist der Leistungsgewicht, da träumst du ja von. Genau, die
0: Original-Cobra ähm, Original hatten ja Aluminiumkarosserie. Ja. Also auch das war sehr besonders. Man darf halt nicht vergessen, wenn man sich die Karosserie anguckt, die ist ja überall rund. Ähm, äh, wer mal gesehen hat, wie man so einen runden Kotflügel aus Aluminium macht, also ähm, da, da ist man schon ein bisschen länger mit beschäftigt. Ja. Ja, mit so einer Maschine gab es mal eine schöne... Äh, auf der Messe in Bremen gab es mal jemanden, der hat mal gezeigt, wie man aus einem Blech einen macht. Da standen alle drumherum und haben nur gestaunt. Ja, weil das... Äh, sorry, also das... Äh, da gibt es nicht so viele, die das können. Nee. Und ja, das Auto war mega leicht. Äh, die Motoren waren ultra. Dann haben die ja. meistens so ein Viergang-Schaltgetriebe gehabt, wenn ich mich nicht Ja.
1: Wahnsinn. Ja, also ich meine, und diese Urform dieses Autos fanden natürlich alle viele, viele cool und dann war es damals wahrscheinlich auch schon teuer. Und dann gab es ruckzuck Replikas, Kunststoffkarossen auf Leiterrahmen irgendwie, genau. die so ähnlich aussehen wie eine Cobra. Dann vielleicht auch so einen Motor haben. Ähm, ganz schlimm finde ich die Dinger hier mit dem 3,5 Liter Rover Motor. Oh, ganz, ja ja ja. Also, es gibt ja Ja, so und es gibt auch welche
0: mit V12. Echt? Ja, es gibt welche mit dem äh, mit dem Jaguar V12. Das ist ja Quatsch. Ja, also, ja, ist auch tatsächlich Quatsch. Aber du hast recht, ja. diese mit dem mit dem 3,5 Liter V8, die fahren auch nicht. Aber das ist das Gleiche, also, Super 7 und Cobra, das sind, glaube ich, die meist, ja, äh, meisten Autos, die sie ja. als Kit car als irgendwas nochmal gibt, ja, ne? Ja, und es gibt ein paar, es gibt ja ein paar wirklich gute Hersteller von Cobra-Repliken, also es gibt wirklich gute. Ey, ich ähm, das Wort Replik schon höre, da geht mir schon, schon aus, bin ich raus. Ja, und das Schlimme ist halt immer, ich frage mich halt, wo kommen eigentlich die Fahrgestellnummern her, weil die ja immer... Also das sind alles Autos, die sind gebaut, 80er, 90er und sie haben trotzdem alle Erstzulassungen in den 60ern. Ähm, da frage ich mich, wo kommt das alles her, ne? weil die haben Hakenzeichen und sind eigentlich viel, viel, viel neuer. Ähm, und man darf eins nicht vergessen, so ein Auto muss sehr gut gebaut sein und das sind die häufig nicht, weil wenn der vorne so einen schweren Motor drin hat, so einen schweren Ami V8 mit Leistung, äh, da hat man nicht viel Spaß, wenn die Karosserie das nicht Nö, mitmacht. auch das ganze das Drehmoment, und dann mit dem rad hinten das Drehmoment muss ja irgendwie gehalten ja, werden. Ne? Ja, ja. Also ich fand den, also ich fand die Cobra. Hier, hier steht Shelby Cobra, wie gesagt. Ich finde die Cobra immer ganz cool. Aber eigentlich, wenn du so guckst, mh, die, gerade bei diesen Repliken so mit Sidepipe und so, ähm, ja, sind dann auch immer recht ähnliche Menschen, die so ein Auto fahren. Ne?
1: Das hast du schön ausgedrückt.
0: Ja. Mhm. Äh, so. Was? Hast ja. du schön ausgedrückt. Aber das ist ein cooles Quartett hier, kann ich nur empfehlen, Top Cars. Das sind, ähm, glaube ich, so Leute, die
1: ähm, so Camp David-Logo-Friedhof-Hemden tragen, unter anderem.
0: Ja, ich, ich, will, ich weiß gar nicht, wie ich das auf den Punkt bringe, ohne, ohne da irgendjemanden zu beleidigen. Ähm, es ist halt so ein, das ist halt so ein, so ein wie soll ich wie soll das sagen, das ist so ein Testosteronauto irgendwie, ne? So ein, so ein... Weiß ich nicht. Ja, aber wenn, wenn
1: ich es mir dann, also wenn ich es mir nicht im Original leisten kann, dann muss ich mir doch verdammt nochmal keine Replik kaufen. Das ist das Gleiche. Kann ich mir eine Rolex leisten? Ja, kann ich es nicht kaufen? Ich mag eine Swatch, wo ist denn das Problem? Aber muss ich mir deshalb eine falsche Rolex kaufen, damit jeder denkt, ich trage eine oder was?
0: Ja, das, ich habe da kein Verständnis Also, also das, das, was du sagst, kann ich, kann ich komplett nachvollziehen. Ich finde das, das ist im Porsche-Bereich, das alle, ist bei den ganzen Autos so für mich.
1: Ja? Ja, ich finde es, auch eine Cobra, ich, Sagen wir mal so, es gibt ja von, von auch von diesem Shelby und AC Cobra, es gibt ja bis, das geht der ja Mark 5, Mark, weiß ich nicht, ja. wurde der ja ewig dann gebaut ja. weiter und wenn man diesen Ansatz fortführt oder wenn man in diesem Ansatz ein Auto kauft, okay, mhm. also was aus der Originalfirma entstanden ist sozusagen, also wo man dann auch sagen kann, es ist irgendwie ein Original, mhm. aber einfach irgendwie so ein Kackram mit einer blöden Cobra-Karosse und einem Rover 18er Motor, was soll das?
0: Nee, das ist es nicht.
1: Weil und die Leute, sorry, es geht nur darum, es, es geht nur darum, einen großen Straß zu pissen
0: und zu zeigen, guck mal, ich fahre eine Cobra oder was. Also, es gibt halt sehr, sehr gute Repliken und mit einem richtig coolen Motor und die machen halt vom Fahren her Spaß. Da kann ich es schon nachvollziehen, aber, ich, nee, aber sorry, sorry. Weil, weil ich das Auto an sich, ich glaube, fahren macht Spaß mit dem Ding. Da bist du schon nicht authentisch.
1: Pur. Weißt du, ich kaufe doch kein Mercedes 500e Nachbau. Nee, ja, ist ernsthaft. <lacht> auch das gibt's. Nee, er Diesel dann drin. Ja, aber sowas, weißt ja. du was, ich versteh so.
0: Mhm.
1: Es ist irgendwie, es ist wie die falsche Uhr für mich. Wie dieses, das ist irgendwas darstellen oder erreichen wollen, was es nicht ist. Mhm. Nee. Und erst recht, wenn dann noch. So ein belämmerter 6-Sinder Scorpio motor da vorne drin rumlug. da gibt es ja auch. Ja, das gibt es auch, so zum
0: 2,9 Liter, ja. ja, hast du. Was Rest, ja. soll das denn? Nein, 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 das kannst, du alles, das kannst du auch alles vergessen. Also deshalb, eine Cobra ne kann man eigentlich, eine gute Cobra erkennt man eigentlich am Preis, weil die kostet richtig Kohle ja. und die ganzen Dinger, die irgendwie, ich sag mal 25, 30, 35, 40, das alles Quatsch, alles Quatsch, das ist wirklich tatsächlich und Ich alles bin Quatsch.
1: da, ich weiß nicht, ich habe da so ein, ich finde es doof. Ja, gut, mhm. Es gibt den Markt, finden, es gibt Leute, die finden das gut, der Markt wird bedient, Punkt, ich bin da raus.
0: Mhm. Mhm. Einfache
1: Geschichte. Ich mhm. würde auch, wenn mir einer so eine Replik hier anbietet, auch so eine Replik wird für mich nicht irgendwie zum Klassiker dadurch, nur dass es dann 30 Jahre
0: alt ist. Nee, da hast du vollkommen recht. Also das, ist das, auch, ist was,
1: das ist was anderes, was die Leute nicht verstehen. Die hat keine Identität. Wenn es zum Beispiel einer mit dem Excalibur kommt, ja, dann muss ich sagen, ein früher Excalibur ist auch die Nachahmung. Die Nachahmung eines Mercedes-SSK, mhm. das ist ja die Idee. Mhm. Aber schon von vornherein in so einer anderen Form, dass jeder sieht, es ist kein SSK. Oh, da stimmen ey. die Proportionen
0: ja gar, ja, ja gar nicht. Findest du ein Excalibur geil? Ja, erste Serie, geil. Finde ich interessant, dass du das sagst. Ich finde, das sind echt Kutschen. Die erste Serie hat
1: sogar freistehende Räder gehabt, ah. mit, wo die Kupflüge mitlenken und so. Das finde ich Excalibur... Es gibt ja viele so, so ganz schräges Zeug. Auburn. Ich habe hab doch. Auburn.
0: Ja, ich hab, Ein mir, ich hab mir doch. Boah, lass mich damit in Ruhe. Speedster. Ja, lass mich. Ich kann diese ganzen Dinger nicht ab. Die sind alle auf der Basis eines Astra in Cadillac. Ja, oder ich fahren Ford fahre. Genau, fahren sich alle wie Schrott. Ja, die das Ex und, und das Schlimme ist, weißt du, das sind so eine Dinger. Ich, ich will es kurz erklären. Äh, Mama, äh, sei mir nicht böse, dass ich das jetzt so sage. Aber das sind eben genau die Autos, bei denen der gar keine Ahnung von Auto hat, beeindruckt ist. Der steht davor und sagt boah, hast du den Mercedes gesehen? Und weil der sich auf seinen Excalibur dann auch noch einen scheiß Mercedes-Stern drauf gemacht hat. Mm, nein. Das gibt's? Ja, klar. Ja. Und, dann, und dann stehst du da und denkst, boah, wow. oder neulich kommt eine Kollegin und sagt, hier, ich habe einen tollen Oldtimer gesehen am Wochenende, so ein Auburn, ne? Und dann habe ich so gedacht, boah, erklär ich der jetzt, dass das scheiße ist, was sie da gesehen hat? 80er Jahre. Erklär ich der das jetzt? Also, weil hat sie ja auch keine, das hat ja auch schon ein Hakenzeichen, das darf man ja nicht vergessen, das ist doch so in den 80ern, ja? Ähm, und das ist genau das, was ich meine. Keine Identität. Und klar, heute könntest du sagen, so ein Orban hat eine Identität. Der sieht ja auch irgendwie ganz cool aus. Klären.
1: Schöne Düsenberg.
0: Ja, Düsenberg, ja. 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 Die sind halt so Kutschen. Die Autos sind ja auch sehr hochaufbauend, dadurch, dass sie irgendwie ein Chassis haben und Gefühl ja, da drauf weil alles draufgeschraubt ist. Trotzdem
1: ist ne? Ich finde das, wie gesagt, alles cooler, wie so eine Cobra irgendwie. So ein Auto, was so, es hat wie eine falsche Uhr, was so aussieht als ob, aber kann nicht. Und ich, sorry, ich finde nicht, dass der, der. hat ja gar nicht die Abmessung von einem SSK und Excalibur. Nee, also das ist richtig. hat keiner versucht, was nachzumachen, <lacht> sondern nur den Stil zu kopieren.
0: Ja, das Coole ist aber, man kennt ja die Abmessung des SSK auch nicht, weil man selber ja auch keinen mehr. Ja, nee, du auf weißt der ja schon, sieht, ne? weißt
1: du, wie alt übrigens so ein Excalibur ist, die ersten? Die sind aus den 60er Jahren.
0: Ja, ich die Dinger äh sind
1: schon wieder 50 Jahre alt. Also die Wahnsinn. sind ja schon. Schon doppelte Urteil Dreifach-Urteile sind das schon. ja schon. Ja. Ja.
0: Ja. ja, und Excalibur hat tatsächlich auch, ist ja ein Begriff, ne also jeder ja. kann irgendwie, hat vor Augen einen Excalibur, wie gesagt, ich kenne so die Bilder dann auch aus dem Quartettkarten, dann ja, haben die tatsächlich dann ja so einen mercedes ja. stern das finde ich ein ja, bisschen übel.
1: Excalibur ist so der Begründer dieser Welle, wo dann so ein Orbu und der ganze ja. kam hinterher ne? ja. Da gibt es ja so ganz komische Sachen, auch von Zimmer und so, wo sie so eine Ford-LTD-Karosse haben. Ja. Und dann hat er vorne so freistehende Kotflügel ja. drauf und so Riesenlampen und so. Ja. planet genau. Klennit war aber schon wieder fast sportlich. Ja. Okay.
0: Ja, da gibt es auch als Viertürer. Ja. <lacht> da gibt ah. es doch diese... Äh, und was richtig Schlimmes... Ähm, kennst du diese Mercedes 600... Ölscheich? Ja, 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 ja. Das war doch auch ja, so, ja, so ein ja, Ding, ja, 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 ja. Wo, wo ein 600er Mercedes damals dann Vielleicht quasi, ich wurde
1: mit oh, 540er in so einem
0: Dunkelrot, so. ja, ja, ja. Oh, ganz schlimm. Ja, ja. Aber eben auch so ein, das sind auch so typische Quartettkartenautos, die du hast, die gibt es in Natura einmal, sind neu ja. fotografiert worden. Ähm, ich habe ja jetzt, wo ich, wo ich so nochmal tief äh, eingestiegen bin und äh, mir gerade auch nochmal ein paar Quartetts bestellt habe, die müssten eigentlich jetzt langsam kommen, äh, 179 Stück. Ähm, <lacht> ja, ja, ich habe ich hab auch schon Ärger. Ähm, da habe ich halt gemerkt, die die Bilder, die man, ich meine, das ist ja natürlich, die sind alle zu einer Zeit entstanden, als es das Internet nicht gab. Ähm, man kann immer froh sein, dass die Leute dann vielleicht noch ein Bild haben von einem, ich sag jetzt mal, ähm, Dreier-Kombi. Aber meistens ist es dann zwar in der Beschriftung 325, aber du siehst auf den Bildern, dass das halt ein 316 ist. Und genau. so, ne? Also hast das so oft, dass die Bilder überhaupt nicht zu dem passen. Oder, was wir halt permanent haben, ist, dass die Daten komplett falsch sind. Ja, ne? ja. ja, ja. Ähm, also die, die Fantasiedaten. Aus der Bunte oder aus der TV-Spielfilm. Was mich daran wundert, ist wirklich... Ich meine, das müssen doch auch Menschen gemacht haben, die einigermaßen sich für Autos interessieren. Dann muss es doch eine Prüfschleife gegeben haben. Das sind doch Quartettspiele, die auch wirklich in Auflage produziert worden sind. Ja, aber der ist es
1: da scheißegal, der wenn Herr das falsch F ist? Der Herr FX Schmidt hat nichts geprüft. <lacht>
0: FX Schmidt, oder? So, ich ja. prüfe
1: jetzt mal, ob es noch so ein Excalibur gibt. Mir ist auch langsam kalt, ähm, Frank. Ja. Ich entlasse dich ins Wochenende.
0: Das ist eine gute Idee. Ähm, ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich schon gesagt habe, ich sage es nochmal, äh, wir haben noch was Cooles geplant. Hm? Hm? Ja. Ja, ja, ja. Und äh, mehr dazu gibt es dann nächste Woche. Also bleibt gespannt.
1: Bleibt uns gewogen in diesem Sinne. Tschüss.
0: Macht's gut, ciao. So, liebe Hörer, und damit ich nicht als Ankündigungsweltmeister in die Annalen der Geschichte eingehe, habe ich jetzt Zwo Aufkleber für euch. Schickt mir einfach eure Adresse per E-Mail an frank@wars11.de oder schreibt mir bei Instagram oder bei Facebook. Ich schicke euch dann einen Umschlag mit den jeweiligen Aufklebern zu. Im Gegenzug möchte ich gerne ein Bild von eurem Auto, auf dem dann der Aufkleber prangt. Also, ich freue mich drauf. Bis bald. Macht's gut.